0: Welkom bij de stemming, interviews, discussie, duiding en opinie over actuele zaken. De onderwerpen in het eerste uur, de coronacrisis, jongeren en de rellen. Topcoach Huub Stevens over zijn vak, trainer in het betaald voetbal. En onze cultuuranalist Cyril Offermans bespreekt boeken over corona. Is de winkelstraat nog een lang leven beschoren? En hoe blijf je als
1: winkelier bij de tijd? Daarover gaan we het hebben in het tweede uur. En dan nog een column van Jos van Wersch. En het panel discussieerde over rellen, de toekomst van het vliegveld... en andere actuele zaken.
0: Tot één uur is dit De Stemming. De coronamaatregelen hebben een
1: behoorlijke weerslag op iedereen, maar zeker op jongeren. Geen school, geen sport, geen feestjes, thuis zitten is het parool. En de avondklok zorgt voor nog minder sociale contacten. Deze week gingen jongeren in tal van steden de confrontatie aan met de politie. Over corona, jongeren en de toekomst gaan we praten met Marieke Nas. Zij is gemeenteraadslid in gulpen Wittem en kandidaat Tweede Kamerlid voor het CDA. En met Lyle Muns. hij is voorzitter
0: van de LSVB, dat is de Landelijke Studentenvakbond. Welkom allebei. Dankjewel. Marieke Nas, je bent 27. Hoe kijk je aan tegen de rellen van de afgelopen week?
2: Nou, toen ik die beelden zag, ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Ik schrok ook heel erg van wat er op dat moment gebeurde. Uh, je zag dat er ook heel veel onvrede uh, heerst. En ja, laat ik vooropstellen dat dat nooit mag rechtvaardigen. Ja, dat, dat er geweld wordt gepleegd en dat andermans eigendommen worden vernield. Maar de vraag die ik mezelf wel ook stelde op dat moment... omdat ik ook heel veel jongeren heb gesproken... en ook merkte dat ze het ontzettend zwaar hebben met al die maatregelen... was ook, ja, waarom doen deze jongeren het? Ja, is dit misschien een soort van nood? En ik denk dat we naar die vraag de komende tijd ook wel echt heel goed moeten gaan ja. kijken.
0: Spreek je nu als aspirantkamerlid, als advocaat ja. of als jongere?
2: Als alle drie denk ik alle zelf. Ja. Okay.
0: Lael Mult, je bent ook 27, ja. voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Hoe heb jij dit beleefd?
3: Nou ja, het was natuurlijk heel heftig. Die beelden om te zien. Ik denk dat we het ook al eigenlijk niet meer gewend waren. Tenminste, het is lang geleden dat Nederland in die mate ja, dat gebeurde. Met die rellen. Uh, ik herken ook wel wat uh, jij zegt eigenlijk. Hè? Dat er uh, ja, toch heel veel aan de hand is met die jongeren. Al jarenlang jaar lang zitten ze binnen. Het onderwijs is er niet. De kans ongelijkheid neemt enorm toe. Dus zijn, ja, die coronacrisis heeft een enorme impact. En je zult zien dat voor een heel klein deel van die jongeren... dat te veel is geworden. En zich die woed op deze manier uit. Maar het overgrote deel van de jongeren... waar we het dan misschien niet over hebben gehad de afgelopen weken... Die zit thuis alleen eh, en die heeft een hele moeilijke tijd. Dus een echt knelpunten op vlak van welzijn ontstaan. En we moeten wel wat gaan doen voor de jongeren. Want anders, eh, ook als ze niet rellen, moeten we wel actie ondernemen... om ervoor te zorgen dat de problemen minder worden. Ja,
0: dus, dus dit was degelijk wel een protest. Ik ben en niet een alibi om te matten met de politie of om winkels te plunderen?
3: Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk om helemaal in de hoofden van de protesters te kunnen kijken. Maar ik denk wel dat het ontstaat uit een soort van frustratie. van dat jaar lang bijvoorbeeld binnen moeten zitten. Dus eh, of dat dan, dat is absoluut niet de juiste manier om dat te uiten. Maar die is wel een ja, uiting ook van opgehoopte frustratie. Ja.
0: Marieke mee eens? Was dit frustratie en wanhoop? Of was dit pure agressie?
2: Ja, ik of denk, Ik denk dat dat een vraag is die inderdaad eh, ja, lastig te beantwoorden is. Omdat wellicht een deel van de jongeren... dat wellicht wel uit agressie heeft gedaan... maar een deel ook niet. En dat het inderdaad echt die onvrede is. En daarom, wat ik ook net zag... Zei, is het gewoon superbelangrijk dat die waarom-vraag... ook beantwoord gaat worden. Want we kunnen nu wel met z'n allen roepen... alle schade moet worden vergoed. Die jongeren moeten hard worden aangepakt. Eh, maar als we die waarom-vraag niet gaan beantwoorden... Ja, gaan we daar dan mee het probleem ja onflossen. Maar premier
0: Rutte is het er helemaal niet mee eens. Die heeft geen behoefte... Aan sociologische verklaringen. Het waren criminelen. punt.
2: Ja, ik kijk daar dan wel echt heel anders tegenaan. En ik, eh, ik denk dat het erg belangrijk is om te kijken... waarom hebben die jongeren dat gedaan? Want die jongeren komen eh, sowieso al in de knel door alle problemen. En daar zitten ook een aantal hele jonge jongeren bij... die zelfs nog onder het jeugdstrafrecht vallen. Ja, hen opzadelen met een strafblad... ja, draagt dat bij aan het toekomstperspectief van deze jongeren.
0: Ja, Lyle, je had het over frustratie en, en ja. wanhoop. Maar wat bezielt jonge mensen om het straatklinkers te gooien...
3: Nee, en, dat en is, ziekenhuizen uh, te bekogelen. Nee, dat is helemaal niet uh, oké okay, natuurlijk. Dat, daar kunnen we het ook allemaal snel over eens zijn. Maar ik, ik kan het ook wel vinden wat jij zegt. Kijk, als je, de, uh, als je alleen maar stoere taal uit als politicus, hè, je gaat zeggen, uh, en het moet gecriminaliseerd worden en, uh, uh, nou ja, andere mensen zeiden, ze moeten uh, ook maar meteen de cel ingegooid worden, bij wijze van spreken. Kijk, dat soort dingen zijn aan de rechters, die kunnen daar een passende straf voor uh, vinden. Maar ik vind dat je als politiek je daar buiten moet houden en je wel die vraag moet stellen, waar komt het vandaan? En ja, je stelt net de vraag van, is het nou agressie of is het nou frustratie, maar het ene sluit het ander niet uit. Ik denk dat agressie ook uit kan voortkomen uit opgehoopte frustratie en dat kan heel zinloos, uh, die uiting daarvan, kan heel zinloos zijn, kan heel richteloos zijn, maar het kan wel het resultaat zijn van opgehoopte verveling, opgehoopte frustratie en op een gegeven moment krijgt dat bij een klein deel van die jongeren zo'n. uiting. Maar ik maak me echt veel meer zorgen eigenlijk uiteindelijk. Kijk, deze mensen die hebben nu gereild, dat is op een gegeven moment wat rustiger geworden. Ik denk dat dat ook uh, niet zo heel snel in die mate uh, terug zal komen. Op een gegeven moment moet je uh, gaan kijken naar wat zit er allemaal achter en wat, wat speelt er voor een grotere groep van de jongeren... die zich misschien niet op deze manier hebben geuit. En daar zien we echt een hele grote getale uh, terugkomen. Dat ze worstelen met sombere gevoelens. Dat ze worstelen zelfs met depressi depressiviteit. Het uh, de eetstoornissen nemen toe. Het huiselijk geweld neemt toe. Dus die coronacrisis heeft wel een enorme impact. En voor jongeren is die impact te groter. Want kijk, als jij al je gezin hebt... en jij hebt een koophuis en je hebt wat ruimte... je hebt tenminste contact met je familie, dan is het goed. Maar als jongeren ben je vaak nog bezig een netwerk op te bouwen... waar je de rest van je leven of verder moet bouwen. Waar je je carrière mee moet gaan maken. Dus als, je dat, als deze, in die periode van je leven je thuis moet komen te zitten... Ja, dan is ook de toekomstbeeld plotseling een stuk somberder. En daar maak ik me echt heel veel zorgen ja. over. Dus als we geen antwoorden geven op die sociologische vraag daaronder... Eh, ja, dan riskeren we eigenlijk dat we die zorgen onvoldoende serieus nemen.
0: Ja, maar Riek en As, ja, we zitten al tien maanden in een lockdown. Hè? Alles is dicht. Uh, scholen, cafés, sociale contacten mogen niet... Ja, de stemming onder jongeren wordt er niet beter op. Nee. Om het maar eens zakjes uit te drukken.
2: Nee, die wordt er zeker niet beter op. En ik denk dat dat een stukje toekomstperspectief... voor een heleboel jongeren ook mist. Um, dat was voor die coronacrisis overigens ook al een vraagstuk. Want je zag dat heel veel jongeren uh, het heel lastig vonden... om een vaste baan te vinden. Om een betaalbare woning te vinden. Uh, ja, en dan komen nu eigenlijk die zorgen... rondom die coronacrisis nog eens bovenop. Dus ik denk zelfs los van die coronacrisis... dat het heel belangrijk is om ja, met dat toekomstbeeld... van die jongeren wel concreet aan de slag te gaan komen. De tijd, dat ze weer vooruitzicht hebben op die vaste baan, op die betaalbare woning. En ik denk dat we daarmee ook een heleboel zorgen kunnen gaan wegnemen. En ik denk dat het ook gewoon heel belangrijk is... dat het verhaal van die jongeren wel ook gehoord wordt. Um, het is zo dat we hebben gezegd, hè, voor die kwetsbare in de samenleving te, ja, te beschermen... dan moeten die jongeren inderdaad ook maar een tijdje hun, hun vrijheid inleveren. Maar dat duurt ondertussen bijna al een jaar. En... Ja, veel mensen hebben toch wel hele belangrijke momenten... in hun leven moeten missen. Pak eindgalen, studentenintroducties. Ja, dat zijn fasen in je leven die wel heel belangrijk zijn... en die ook niet meer overgedaan ja. kunnen worden. En dat is ook een van de redenen waarom ik als 27-jarige heb gezegd... ik sta mijn kandidaat voor de Kamer. Want ja... Denk maar eens na hoeveel ja, mensen onder de dertig zitten... er op dit moment in de Kamer. Ja, Volgens mij kunnen we er geen vijf opnoemen. Eh, ik denk wel in het kader van evenredige vertegenwoordiging... dat het belangrijk is dat ook de jongeren... daar duidelijker een stem gaan krijgen.
0: Lyle, er is geen sprake van een studentenleven.
4: Ja.
0: Uh, jij zei daar straks... ik zie als voorzitter van de studentenvakbond... Uh, dat jongeren het psychisch lastig beginnen te krijgen.
3: Ja. Op welke manier? Nou, we zien dus echt dat mensen... Moet je even voorstellen, de meeste studenten... die wonen natuurlijk op een kamer van een paar vierkante meter. Die hebben sinds, eigenlijk sinds het begin van de coronacrisis... bijna alleen maar online les gehad. Dus dan zit je de hele dag op dat kleine kamertje... vaak in een grote stad, waar je ook niet zo makkelijk eh, naar buiten kan, et cetera. Dan zit je opgesloten eh, de een en de andere Zoom-call-les te volgen. Je, om moet je... Ja, het eerste
0: jaar is helemaal natuurlijk een ramp. Ja,
3: precies. Die voor de, want de eerste keer mensen... in een
0: grote stad ja, terechtkomen.
3: Ja, dan eigenlijk het grote moment van je leven. Het moment dat je je leven moet gaan ontdekken. Dat je je toekomst gaat opbouwen. Dat je naar de grote stad gaat Super spannend, superleuk allemaal. Uh, iedereen kijkt daar naar uit. En dan uh, moet je plotseling de hele tijd binnen zitten. Dan kun je geen sociale contacten leggen. Mag je niet met vrienden afspreken. Er uh, valt het hele studentenleven, de studentenorganisaties zijn dicht. Uh, de onderwijsinstellingen zijn dicht. Dus eigenlijk alle gelegenheid die je hebt om dat netwerk op te bouwen. Om je een stad, om je thuis te kunnen uh, gaan voelen in een stad. Dat ligt allemaal stil. En natuurlijk, dat is heel erg onnatuurlijk voor die fase van je leven. Waarbij het juist draait om experimenteren, ontdekken, mensen leren kennen. En dat zorgt ervoor dat mensen eigenlijk op hele grote schaal eenzaamheid ervaren... ook echt sombere gevoelens. Ik merk ook gewoon een zekere lusteloosheid... bij heel veel van mijn leeftijdsgenoten. Dat ze echt denken, ja, dat perspectief missen... en denken van, hoe lang duurt het nog? Het ja. gaat tot het einde van de dagen doorduren, bij wijze van spreken. Ja, ook, ook depressie... Zeker, absoluut. zien we dat terugkomen? De uh, en wachtlijsten het, uh, bij de GGD die groeien. Ja, en de, nou, en de jeugdzorg die was eigenlijk al sterk ondergefinancierd. Hè? Dus er waren al hele grote uh, wachtlijsten voor... om toegang te hebben tot de jeugdzorg. Ja, maar zo'n coronacrisis en de mentale impact die dat heeft... is dat alleen maar groter. En, en zoals jij net ook al zei, veel van de kwetsbaarheden die er al waren... de financiële onzekerheid, trouwens ook de prestatiedruk... Uh, allerlei kwetsbaarheden op het vlak van welzijn... die al lang speelden uh, op, bij jongeren... Ja, die worden alleen maar versterkt uh, door de coronacrisis. Want ja, het welzijn dat isoleert je nog verder... Uh, uh, ja je lessen maar alleen maar online uh, uh, moeten volgen, dat vergroot de prestatiedruk. Je bijvang verliezen, dat zorgt ervoor dat studieleningen nog hoger, de studieschulden nog hoger zijn. Dus zo eigenlijk je dat die coronacrisis als een soort van katalysator werkt, die de al bestaande problemen nog veel erger ja. maakt.
0: Hoe functioneert dat online onderwijs? is dat van dezelfde kwaliteit?
3: Nee, nee wij zijn wel echt uh, kritisch daarop natuurlijk. Kijk, de onderwijsinstellingen kunnen er ook niet heel veel aan doen. En je kunt op bepaalde manieren proberen... dan toch een beetje in gesprek daar teweeg te brengen. Maar in het algemeen zien we natuurlijk gewoon... dat je misschien het droog overbrengen van de stof... wel online kunt doen. Maar echt de interactie, de discussie... en zeker ook het praktijkonderwijs... dat dat online absoluut niet op dezelfde manier... voor elkaar te krijgen is als fysiek. En dat is ook logisch, want onderwijs gaat ook... over elkaar bevragen, elkaar uitdagen... elkaar in de ogen aankijken. Uh, en dat kun je veel moeilijker doen als je alleen maar online les hebt. En je de leerkrachten zeggen ook ja, op een gegeven moment gaat de beeldscherm uit. is dus weet ik überhaupt niet meer wie nog in de les zit. Is de hele binding en met de leerlingen weg? Ik weet niet meer wie ik in de klas heb zitten bij wijze van spreken. Dus dat de onderwijskwaliteit onder druk staat, dat weet iedereen. En dat is gewoon een heel groot probleem.
0: Marieke, nou als de grote vraag is, hoe lang kan dit doorgaan?
2: Ja, ik denk toch dat er, wat ik net ook al aangaf, dat het belangrijk is dat er perspectief gaat komen. Ik denk dat veel mensen begrijpen dat die maatregelen... die nu getroffen worden, wel gewoon nodig zijn... om die pandemie onder controle te krijgen. Maar ja, als je mij vraagt... hoe lang kan dit nog doorgaan? Ja, dan denk ik dat het na de zomer toch allemaal weer... regulier zou moeten gaan opstarten. En zeker voor de jongere generatie. Ja, dat gaan we niet nog een jaar, op jaar moment volhouden. Op is
0: er geen stip op de horizon, zoals dat heet. Of zie jij ja. wel perspectief?
3: Nou kijk, ik denk, waar, waar ik me soms wel een beetje aan Kijk, de premier heeft ooit de jongeren opgeroepen... om een opstand te komen en met creatieve idee te komen. De jongeren zijn massaal naar de premier toegegaan. Die hebben gezegd, "Van ga werken met sneltesten... als het over onderwijs gaat. Misschien is er niet genoeg ruimte op de onderwijsinstellingen zelf. Ga lege congreszalen inhuren. Ga lege theaterzalen inhuren. En die jongeren zijn echt super creatief. Dus er zijn hebben, ideeën genoeg zijn om het voor genoeg. jongeren makkelijker te dus maken? Dus ik vind het niet te verantwoorden... als je niet op basis van al die ideeën het inzetten van vaccins... sneltesten, mondkapjes, extra fysieke locaties... als je niet weer terug enigszins op het begin van september kan, dan normaal fysiek onderwijs, dan ik vind dat je dan gewoon geen excuus meer hebt. Dus nu heel goed voorbereiden. Gebruik die jongen daarbij. Die zitten van met creatieve ideeën. En als je daar nu hard werk van maakt, ook geld voor vrijmaakt... dan kunnen we gewoon in september weer meer fysiek onderwijs geven. Marieke Nas?
2: Nou ja, dat is eigenlijk wat ik net ook al een beetje aangaf, waarbij ik wel de nadruk heb gelegd dat de maatregelen die nu zijn, wel gewoon erg nodig zijn, omdat anders gewoon de zorg te ver onder druk komt te staan. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat ook inderdaad die ideeën van jongeren, dat daar actief mee aan de slag wordt gegaan en dat ook gewoon concreet wordt gekeken. Ja, wat kunnen we daarmee en wat is daar ook uitvoerbaar van? En ik denk dat dat wel een heel belangrijk item is waar de komende periode flink mee aan de slag gegaan moet worden.
0: Ja, mentaal is het, uh, is het allemaal moeilijk. Laal Munch, je zit er straks. Ja, ook in financieel-economisch opzicht ja. zijn jongeren de klos. Leg er eens uit.
3: Nou ja, je hebt natuurlijk sowieso al de structurele zaken. Dus het is steeds moeilijker voor jongeren om een vaste baan te krijgen. Nou, als je geen vaste baan krijgt, heb je vaak ook geen sociale zekerheid, wanneer je hem kwijtraakt. raakt. Um, wat we ook... Broek, je krijgt geen uitkering? Krijg je krijgt geen uitkering. Nou ja, tegen studenten, tegen eigenlijk alle groepen krijgen steun in de hele coronacrisis. Hè. Dus steun van zzp'ers, voor werkgevers, voor werknemers. Maar tegen de studenten wordt gezegd, ga maar extra geld lenen. Terwijl de studenten wel de eerste zijn om aan de deur gezet te worden, omdat ze dus geen werkzekerheid hebben. Nou, dat komt nog bovenop het feit dat studenten vroeger een basisbeurs kregen en dus eigenlijk per maand een inkomen kregen van de overheid... waarmee ze hun kosten konden betalen. Maar vandaag de dag, het overgrote deel van de studie... moet betaald worden met studieschulden. Dus in de tijd dat de studieschulden sowieso al torenhoog waren... ook nog eens een keer zeggen... de enige groep waar we geen steun aan geven zijn die studenten. En die studenten zijn wel de eerste om de deur geweest te worden. Dan vind ik het economische steunpakket... dat er ligt voor de jongeren en studenten echt heel erg mager. En dan denk ik van de miljarden zijn dat er over... voor allerlei groepen in de samenleving terecht. Dat moeten we ook echt doen nu in deze economische crisis. Maar onze jongeren hebben dat ook keihard nodig... Ja. Die zijn eigenlijk degene die nog het langste gevolgen van deze crisis gaan ervaren. En nou helemaal het langst de economische gevolgen gaan ervaren. Dus zorg ervoor dat er ook voldoende steunmaatregelen zijn voor die jongeren. Dat is eigenlijk niet te verantwoorden dat we dat maar in hele weinige maat hebben.
0: Veel jongeren, zeg jij, kampen met een hele hoge studieschuld. Ja. Als gevolg van dat leenstelsel. Ja. Hoe hoog kan, dat, kan die schuld oplopen?
3: Nou, we zien nu eigenlijk een gemiddel van een studieschuld van zo'n 30.000 euro. Eh, maar dat betekent ook dat er uitschieters zijn. Een kwart van de jongeren studeert af met een studieschuld van meer dan 40.000 euro. En wat betekent dat? Dat je tot en met je pensioen, 35 jaar lang, tot en met je pensioen ben je het afbetalen om die studieschuld eh, van je rekening af te krijgen. Het is ook veel moeilijker om een hypotheek te krijgen als je een hoge studieschuld hebt. We weten al hoe verdomd moeilijk jongeren het hebben om een woning te kunnen vinden. Als je het wonen kopen ook nog eens een keer bemoeilijk wordt door een studieschuld die de 10.000 euro's oploopt, dan is de kans die je hebt dat de woningmarkt heel Helemaal onmogelijk. En, en dat vind ik wel echt uh, heel na van onze tijd. We hebben bijna Engelse, uh, Amerikaanse proporties krijgen die studieschulden. Terwijl dat wij toch echt een land waren... met ook een sterke sociale zekerheid... waarin studeren niet op de kosten van de student uh, zou moeten rekenen. Maar dat dat iets is waar we samen aan bijdragen... omdat ook de hele samenleving voordeel haalt bij het onderwijs.
0: Nu heeft dat leenstelsel zijn la langste tijd gehad, denk ik. Hè? Ja. Dat komt niet terug in het volgende kabinet. Moet dat de hopen, studieschuld ja. van die studenten ook worden kwijtgescholden?
3: Ja, absoluut. Ik denk, wat je niet kunt maken... Dus eigenlijk zijn, er waren er vier partijen die hebben het leenstelsel ingestemd. Drie daarvan hebben nu gezegd, we hebben ons bedacht, dat moeten we niet meer doen. En daarom denken we ook dat bij de formatie er wel een nieuw stelsel gaat komen. En hopelijk ook een basisbeurs terug. Wat je dus niet kunt maken is dat je zegt, vijf jaar geleden hadden we een basisbeurs. We schaffen hem af. En oh, het was een foute beslissing. De ja. studieschulden zijn te hoog, nu voeren we hem weer in. Maar die studenten die daartussen zitten, die hebben pech gehad. Dat kan je niet maken natuurlijk. Dus je moet ook die leenstelselgeneratie kan compenseren. En er moeten forse bedragen zijn. Want de studieschulden die zijn echt veel en veel te hoog opgelopen.
0: Marieke, ben je daarmee eens?
2: Ja, uiteraard. En uh, wie de politiek een beetje heeft gevolgd, die weet ook dat het CDA altijd tegenstander is geweest van het leenstelsel. En vooral ook de jongere uh, organisatie van het CDA, het CDJA... heeft zich de laatste jaren daar ook echt op gericht... en zich daar heel hard voor ingezet. Uh, en ook flink gelobbyd om ook zeg maar, die, die basisbeurs weer terug te krijgen. Dat staat ook nu in het verkiezingsprogramma van het CDA... ook door de jongerentak. En ja, wij hebben ook gezegd, van, ja, die leenstelselgeneratie... zoals die nu wordt genoemd, ja, die moet wel gecompenseerd gaan worden. Dat is wel echt heel belangrijk. Want het kan niet zo zijn dat een kleine groep... die net in die verkeerde periode... om het zomaar even te formuleren heeft gestudeerd... nu de dupe daarvan gaat worden. Dus die compensatie die moet er echt gaan komen.
3: Oké. Okay. Kunnen we nog
0: met iets positiefs eindigen...
3: Nou, ik zie, een, Lael, ik zie een eigenlijk een boodschap. generatie met superveel creativiteit... superveel goede ideeën. Ik zou zeggen, maak er gebruik van. We zien ook dat jongeren zich in de meerderheid erg in de maatregelen houden. Wie had dat ooit gedacht? Dat de jongeren een jaar lang thuis zouden zitten. Dat ze in zo'n grote mate uh, uh, zich zouden beperken... voor de gezondheid van onze uh, ouderen. Dus ik zie heel veel solidariteit. En ik zie ook heel veel creativiteit. Laten we het idee van jongeren gebruiken... Uh, om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is... en we die welzijnsproblemen aan kunnen
0: pakken. Oké, okay, Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond... en Marieke Nas, kandidaat. Kamerlid voor het CDA. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Hebben schrijvers de lockdown en corona al ontdekt? Is corona al een
1: onderwerp in de literatuur? Analist Cyril Offermans, die zocht het uit en hij is zo meteen hier te gast. Maar eerst muziek van lang voor die pandemie. Happy Together, een hit uit 1967 van The Turtles.
4: Imagine me in about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
5: Vandaag onze cultuuranalyst Cyril Offermans.
1: Goedemorgen, Cyril. Ook goedemorgen. Ja, we leven in lockdown. Ja, dat hebben we het al over vanochtend. Niet iedereen is daar heel blij mee. Maar het is wel een tijd om natuurlijk veel te lezen. Zeker. Jij gaat zo meteen laten zien dat de pandemie... ook al schoorvoetend zijn entree maakt in de literatuur. Ja. Maar corona is natuurlijk vanaf het begin al... een onderwerp waar columnisten zich... Ja, kwaliteit qua in vastbijten. Ja. En uh, die columnisten ja, die zijn vaak slim en die bundelen dan die columns. Hè? Ja, 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 ja. En je hebt er een paar uh, van die boeken hier liggen waar, met gebundelde columns. Ja. Van wie? Um, nou, er zijn er eigenlijk twee. Die ik, uh,
6: ik, weet, ik weet niet of er meer zijn, maar die twee zijn in elk geval allebei de moeite waard. Um, de eerste bundel is van Charles Sitalzing. Of Sitalzing, ik weet niet precies waar de klemtoon dient te liggen. Zij is de politiek, politiek columnist van de Volkskrant. Om de dag is ze daar met Bert Wagendorp, de andere dag, uh, Sela. Uh, ze heeft haar columns van het afgelopen jaar gebundeld... in een boek met veelzeggende titel Dagboek van een krankzinnig jaar. Uh, die columns gaan natuurlijk niet allemaal over corona, maar wel voor een groot deel. En uh, het is wel grappig om te zien, uh, met name in het begin... hoe een columnist die heet van de naald commentaar moet geven op ontwikkelingen... reageert op de eerste symptomen van een toch later pandemisch gebleken uh, ziekte. Um, haar eerste column die over corona ging, is van 28 februari. De aanleiding was toen trouwens nauwelijks uh, iets wat er hier in die directe omgeving te zien was. Ze had wel in de Telegraaf, daar begint ze mee, ze had in de Telegraaf iets gelezen over corona. En vervolgens gaat haar hele column over de... Uh, ja, hoe moet je het noemen, de, 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 de verzamelwoede, zou je misschien moeten zeggen... van Jeroen van Koningsbrugge, de alom bekende humorist... die, wat ik helemaal niet wist, uh, al jarenlang bezeten is van een soort waanidee dat het einde der tijden zeer nabij is. En als gevolg daarvan al ook al jaren heel serieus... dus niet als grap of als, uh, uh, ja, wat dan ook... maar in ieder geval heel serieus dingen verzameld. Het werkelijk bestaande angst dat de wereld eronder onder zal gaan. Die heeft, die ja. heeft zijn huis vol met spullen.
4: Ja. Dus maar dat is er dat
1: was wel een beetje die sfeer, kan ik me ook wel herinneren. Ja. Eind februari vorig jaar, er werd ook een beetje... Lacherig nogal gedaan. Over er werd er uitermate
6: lacherig over gedaan. En bijna iedereen die er in het begin commentaar op geeft. is, is er ook van overtuigd. dat het eigenlijk maar door, ja, van zeer voorbijgaande aard is. Er is niemand die toen nog. Uh, die, toen nog dacht in termen van een jaar, of zelfs twee jaar of nog meer jaren. Want de kans is best groot dat we er over vijf jaar nog steeds de gevolgen van ondervinden. Uh, en dat, uh, maar goed, uh, dat is bij haar toch al vrij snel wel zo dat ze, het, dat ze de ernst van de zaak inziet. Uh, ze, ze ziet al snel dat we bijvoorbeeld, uh, ja, dat, dat we mogen geen handen meer geven. En dat was uh, lang uh, een van de, van de kernelementen van onze identiteit. Hè? Want dat deden de moslims niet en wij deden dat wel. Dus nu mogen we dat ineens allemaal niet. Dus zij, zij maakt uh, heel vaak vergelijkingen met hoe het vroeger was, hoe het nu is... en hoe snel we al aan dingen wennen of juist niet aan dingen wennen. En dat doet, uh, dat doet Elia Leonard Pfeiffer. Dat is de tweede columnist van wie ik een uh, verzamelbundel heb uh, meegenomen. Dat uh, Pfeiffer is, uh, behalve rom romanschrijver en dichter... Uh, heeft hij een tijd lang, veertig dagen lang... heeft hij uh, in NRC Handelsblad en in De Standaard in België... een column geschreven over zijn situatie in Genua, waar hij woont... Waar hij op 30 vierkante meter woonde. met zijn aanbeden Stella. En met twee man en zo'n klein hokje. is het natuurlijk al heel gauw eh, moeilijk om daar een beetje een draai te vinden. Ja,
1: maar het zijn ook heel schrijnende columns die hij schrijft. Hè? Het zijn
6: vaak heel schrijnende columns van mensen die hij kent. die eh, ziek worden en overlijden. Um, hij is ook niet bepaald erg optimistisch. Uh, hij houdt dat precies 40 dagen vol. En dat is natuurlijk omdat het woord quarantaine ook is afgeleid van het uh, oude Italiaanse begrip van quaranta giorni. 40 dagen, dat was de duur uh, waarin die, die schepen in acht moesten nemen... voor ze de manschappen op de schepen die uit het oosten kwamen... Uh, aan land mochten laten gaan in verband met besmettingsgevaar. Dat wist men toen altijd dat, dat ongeveer 40 dagen uh, duurde dan, 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 dan was je min of meer veilig als je aan land ging. Ja,
1: de quarantaine. Ja, wat, en, kun je een verschil aangeven tussen die columns van Ilja Leonhard ja. Pfeiffer en uh, Sheila Cittalsi? Nou,
6: Het verschil is eigenlijk vooral dat uh, Pfeiffer zich beperkt tot de directe omgeving en tot wat hem ter oren komt via vrienden en vriendinnen en uh, kennissen en familie. Dus het is eigenlijk veel meer op de vierkante meter. En Cittals is veel meer met een politieke invalshoek en veel meer vergelijkend met wat er elders in de wereld gebeurt, met maatregelen die er genomen worden. Dus haar invalshoek is, zoals je, zoals je eigenlijk ook wel kon verwachten,
1: gewoon veel politieker. Ja, en, dit is ook, en het is ook geschreven, echt, uh, ja, met de dag, hè, het zijn columns. Ja, ja. Uh, hebben ze toch uh, ook nu nog een belang als je ze een jaar ja, later terug. Ja, dat,
6: dat is natuurlijk heel interessant. Dat, uh, ik denk dat je dat eigenlijk pas voor een paar jaar kan zeggen. Want bijna alles wat hierin staat, staat bij ons ook nog vers in het geheugen. Uh, ik vermoed eerlijk gezegd dan wel. Ik denk dat zowel de, de, de microscopische waarnemingen van, uh, van uh, Pfeiffer... als de meer politieke, algemenere waarnemingen van uh, Sittelsing... allebei wel een aantal jaren overeind zullen blijven. Omdat ze allebei natuurlijk scherpe waarnemers zijn... en ook heel goed kunnen formuleren. Want uh, vergis je niet, Sittelsing heeft ook een hele literaire pen. Soms wat mij betreft ook iets te literair. Maar uh, niet te men. Uh, ik, ik vermoed eerlijk gezegd dat over een paar jaar... als de rust hopelijk enigszins is teruggekeerd. Uh, ik hoop niet dat de normaliteit, zoals iedereen nu... De, de, het, no, het normale leven moet in godsnaam niet terugkeren. Want dan zitten we over, binnen de kortste keren weer in de puree. Maar dat zijn eigenlijk meer de onderwerpen... die in de politiek getinte boeken over corona aan de orde komen. Ja. Daar heb ik er drie van meegenomen. Ja. Misschien dat ik die sprong meteen mag maken.
1: Uh, ja, de, de politiek... Want uh, het is voor wetenschappers is corona natuurlijk wel, wel een ding. Hè? Uh, maar dan, dan heb je het vaak over de, de virologen, de epidemiologen. Maar je hebt hier een paar boeken liggen... begrijp ik van filosofen, psychologen. Dus ik heb me niet verdiept in de
6: werken van... Van virologen of immunologen. Die zijn er natuurlijk ook, maar die waren er al veel eerder ook. Hè? Ja. Ik heb bijvoorbeeld al ver voor de crisis al boeken gelezen. waarin deze pandemie wel degelijk werd ja. voorspeld. Bill Gates ah. was echt niet de eerste hoor, die dat nee. deed. Maar
1: dit zijn mensen die eigenlijk reflecteren.
6: Ja. op de coronacrisis. Ja, precies. Ja. Deze mensen zijn ook pas begonnen met nadenken. Nou ja, niet echt begonnen met nadenken. Ja. Maar, die, maar over de, de coronacrisis de corona, ja. is de aanleiding ja. om het erover te hebben. Wie zijn dat? Uh, ik heb een boek van René Ten Bos. Dus de voormalige. Denker des Vaderlands, het heet De Coronastorm. Uh, ja, ik vond het een goed boek, hoewel ik er ook de nodige, nodige commentaar op had. Hij is de enige echte filosoof in het geheel. Uh, een ander boek is van een Vlaming, uh, Paul Verhagen. Dat is een psychiater die al veel eerder uh, belangrijke boeken... over ons huidige tijdsgevricht geschreven heeft. En waarin hij ook de grenzen van de psychiatrie duidelijk overschrijdt. Omdat hij van mening is dat... Uh, alle ellende die hij in zijn, uh, in zijn kamer in zijn, uh, uh, als psychiater te zien krijgt... dat hij niet met, met zuiver psychiatrische termen zijn af te handelen. De analyse gaat bij hem altijd verder. Zoals trouwens ook bij Ten Bosch het geval is. Zij betrekken allebei, en dat geldt ook voor de derde figuur... die ik zo meteen eens zal noemen. Ze betrekken er allemaal ook de maatschappelijke omstandigheden... in meer algemene zin bij. En dan blijkt eigenlijk dat, uh, dat alle drie deze figuren... dus dat is Ten Bosch... Verhagen en de derde man is een, uh, een, een Albanese Vlaming van wie ik de naam niet goed durf uit te spreken, omdat ik niet weet precies hoe het moet. Maar, maar lu in ieder geval lu je
1: luisteren weinig Albanese.
6: Ja, je, je schrijft in elk geval de achternaam Lezi L ja. dubbel L. E-S-H-I, W-L-E-S-H-I.
1: Ja. Maar wat bedoel je met de maatschappelijke omstandigheden? Nou, er
6: zijn, natuurlijk, er zijn natuurlijk allerlei maatschappelijke oorzaken aan te wijzen... die het opkomen van de pandemie hebben mogelijk gemaakt. Daar heeft ons hele levenswijze mee te maken. Het feit dat we allemaal het normaal vinden om drie keer per jaar naar Bali... of weet ik van wat te reizen. We nemen een vliegtuigticket, kost bijna niks. Trek ons niets aan met de uitstooten van alle gevolgen die het heeft voor het klimaat. Uh, het is heel duidelijk, daar is bijna iedereen met een beetje verstand erover eens... dat onze hele levenswijze onmogelijk op dezelfde voet verder kan gaan... als we niet nog veel grotere rampen na de coronacrisis... als die over een half jaar of over een jaar... min of meer voorbij zal zijn. Als we op dezelfde voet verder zullen gaan... is de volgende pandemie met gemak voorspelbaar... en komen we waarschijnlijk nooit meer uit pandemische toestanden... en blijven we ons hele leven lang zitten... met anderhalve meter afstand, twee meter afstand... de hele dag quarantaine enzovoort. Bijna iedereen die er verstand van heeft... en ik denk dat je dat met een beetje gezond verstand... zelf ook makkelijk kunt beredeneren. Is van mening dat onze hele levenswijze op de schop moet. En dat kunnen we niet individueel. Dat zal vooral afhangen van een totaal andere inrichting van onze economie. En daar gaan bijna al deze drie boeken gaan daar vooral over.
4: Ja. Hoe,
6: hoe moet dat? Meer op duurzaamheid gerichte economie zal er moeten komen. Ik zou zeggen, kijk vanavond naar Frans Timmermans, die in een programma zit waarbij die de boeren. Uh, Nederlandse boeren uitlegt waarom ook zij allemaal zullen moeten uh, een andere aanpak, een ander soort bedrijf, bedrijfsverdienmodel uh, zullen moeten bedenken, omdat het anders helemaal de verkeerde
1: kant uitgaat. Ja. Cyril, zijn er ook al romans waarin corona de aanleiding vormt uh, voor een handeling, of misschien waar corona ja. zelfs de hoofdrol speelt in het verhaal?
6: Ja, klopt. Er zijn twee, uh, ik heb er twee, twee er zijn er wel meer, maar ik heb er twee gevonden. Ja. Eén, kan bijna niemand zijn ontgaan... is een boekje van Wim Daniels. Dat is ja. een, een vrij bekende... van de televisie vrij bekende auteur... Een man die alleen het leidt aan het misverstand dat het in de literatuur gaat om zo snel mogelijk en zoveel mogelijk. Dus hij heeft waarschijnlijk. Maar hij publiceert meer, enorm veel. Hij publiceert meer ja. dan iemand, dan iemand ja. kan bijbenen. Maar helaas is het niet allemaal van de allerhoogste kwaliteit. Um, ik heb dit boekje gelezen. Quarantaine heet het ook. Het is niet zo'n bijste, originele titel. Zeker als, als je een roman schrijft, zou je het ook denk ik iets beters kunnen bedenken. Hij, had dat boekje, hij was al met dat boekje in een of andere talkshow uh, Begin. Uh, of, of ergens in mei... ik weet niet precies wanneer, maar ergens in mei... toen wij gewone burgers nog namelijk in de gaten hadden... dat we in crisis zaten... had hij de, al het eerste boek geschreven. Het is ook echt een... Uh, ja, het is eigenlijk een flotte boek. Uh, een larmoyant liefdesverhaal... dat wel met corona direct te maken heeft. Maar ik zou haast zeggen van... Uh, la, laten we dat maar snel passeren. Ik heb een veel beter boek. Een roman van een onbekende schrijfster. Schrijfster in dit geval. Dus uh, mensen hebben de neiging om... Uh, in de boekhandel de hoge stapels bij de kassa... het eerst te inspecteren naar hun, of ze de van hun grading Maar ze kunnen beter vragen naar de dingen die niet zo bekend zijn. Ik heb hier een boek van een zekere Laura van der Haag. Ik had heel vaak van haar gehoord. Ze blijkt ooit een paar jaar geleden aan de slimste mens meegedaan te hebben. Ik weet niet of jullie dat kennen, dat programma. Slimste, ze, was geloof ik, ze is heel ver gekomen. Ik weet niet, misschien heeft ze hem zelfs gewonnen. weet ik niet zeker. Maar in ieder geval... Uh, die heeft nu een boek geschreven, volgens mij ik weet niet of het een debuut is of iets anders, maar in elk geval... Nee,
1: het is geen debuut. Geen nee, debuut. Nee. Okay. Ik heb het even opgezocht trouwens. Oh, Oké, okay.
6: ja. ja. Nou, dan is het geen debuut, maar toch, uh, ik kende haar niet, moet ik zeggen... behalve dan van die televisieprogramma's. Uh, het boek heet Een Week of Vier. En ik vond het een buitengewoon goede en zeer verrassende roman. Uh, het, uh, de coronapandemie is de aanleiding voor wat er gebeurt. Uh, maar vervolgens verdwijnt hij op de achtergrond. Eigenlijk gaat het over een vrouw die in Barcelona woont. Nadat ze ze woont alleen, ze heeft een kind, een heel klein kind. De man heeft er om on onduidelijke redenen verlaten. Doet er ook verder niet erg veel toe. Uh, het hele boek, uh, het is zo dat zij uh, uh, heeft, is besmet en ze moet op een of andere manier worden opgenomen. Dat is eigenlijk alles wat er met corona te maken heeft en dat is eigenlijk de, het uitgangspunt dat het mogelijk maakt dat zij gescheiden dreigt te worden van haar kindje van drie of vier maanden. En daar gaat het boek over. Een, een vrouw, een moeder, die gescheiden wordt van haar kleine dochtertje... en die daar, uh, die daar natuurlijk van in paniek raakt. En ook omdat ze geen kennis en familie in Spanje heeft... niet goed weet wat ze met dat kind moet. Het moet worden ondergebracht ergens. Het gaat naar een vriendin. Maar het boek is ontzettend goed in het waarnemen... en het, en het analyseren ook van het moederinstinct van de moederlijke angst... en van de, de enorme drang die de vrouw heeft om dat kind te beschermen... en om dat kind uh, te laten overleven als zij er niet is. Ze is verschrikkelijk bang. En het, er zitten ontzettend veel hele scherpe waarnemingen in... die volgens mij alleen maar kunnen komen van iemand... die echt ooit zo'n heel broos levende wezentje in zijn armen heeft gehad. He, ik denk dat iedereen die vader is geworden... of moeder is geworden, dat van een beetje kent... dat zo'n kind ook werkelijk ongelooflijk wonderlijk is... en dat het, dat spartelt en dat beweegt. En je kunt je haast niet voorstellen dat dat... Nou ja, goed, en dat beschrijft zij op een hele precieze manier... zoals ik het nooit eerder heb gezien. En ik vond dat alleen al uh, reden genoeg om het boek aan te prijzen. Ik okay. deed dus een week of vier... Auteur Laura van der Haar. Ik zou zeggen, als je niet goed weet wat je moet lezen... pak dat maar eens bij de... Bij de uh, neem dat maar eens. Op. Ja,
1: nou ja, de, de verwachting is natuurlijk dat we toch de komende jaren... nog wel bedolven worden onder boeken die allemaal uh, corona... Nou, vanuit het idee corona wel geschreven worden. Hè, dat het een uh, uh, punt is om literatuur, uh, om, om literatuur te schrijven. Ja. Uh, alle auteurs en titels die jij genoemd hebt... dat waren er heel veel. Die, staan, uh, die zetten we straks op onze site... L1.nl, dus dat kun je allemaal nalezen. Okay. Gewoon even kijken op de pagina van de stemming. En als je het wilt bestellen, zou ik zeggen bij de lokale boekhandel. Bij de lokale boekhandel, ja,
0: dat zult je ja. Dankjewel, Siril. Graag gedaan. Gisteravond speelde Fortuna Sittard tegen VVV Venlo, uitslag 3-2. Fortuna-trainer George Ulte en VVV-spits Georgios Giocomakis zijn tegenwoordig het goudhaantje. We gaan er zo meteen over praten met topcoach Huub Stevens. Eerst Michael Kiwanaku. Home again.
7: One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all oh, this talk will make you. So I'll close my eyes and look behind I'm moving on, moving on So I'll close my eyes and look Smile again One day I hope to make you smile again
1: Michael Kiwanaku, dit is L1 met De Stemming. In december was Huub Stevens heel kort trainer van Schalke 04 in de Bundesliga. De club waar hij 25 jaar geleden mooie successen mee boekte. Hij gaf eerder te kennen definitief te stoppen als voetbalcoach. Maar het bloed kruipt waar het niet kan gaan. De uitzittert afkomstige coach heeft in zijn carrière de nodige clubs versleten... zoals Rode JC, PSV, HSV en Pauk Saloniki. Wat maakt iemand tot een goede voetbaltrainer? Als iemand die vraag kan beantwoorden, ja, dan is hij het wel. Huub
0: Stevens. Nou, dat kan ik ook niet. <laughs> Oké, okay, we doen een poging dadelijk. <laughs> Hoe is het trouwens om negen dagen ergens trainer te zijn? En je speelt oh, twee wedstrijden niet, en dan mag je is, weer naar huis.
8: Ja, maar dat is niet makkelijk. Maar uh, omdat het maar negen, wedstrijden, uh, negen uh, uh, dagen waren... Uh, was het toch makkelijk om uh, een groep die ik toch uh, kon van voorheen... Uh, om die dan toch die dagen uh, onder mijn hoede te hebben. En het waren maar twee wedstrijden. Ja, eentje gewonnen, dus, eentje verloren. Ja, inderdaad. Uh, een groep die uh, het heel moeilijk heeft. Uh, die meer kwaliteiten heeft dan dat ze laten zien. Uh, daarom kunnen ze het ook niet laten zien. Zo makkelijk is het. Ja. Uh, maar... Ja, dat doe je. Ja, was er een vriend, je daar was de ervaring... vrienden,
0: vriendendienst ook ja, voor jou?
8: zo kun je het wel zeggen. Ik zit daar in de Raad van Commissarissen. En dus je bent betrokken bij het wel en mee van de club. En als er dan die vraag komt, ja, dan is het heel moeilijk om nee te zeggen. Er is in Kelsenkirch nog geen uh, restaurant met
0: een hupe uh... Huub Stevens, schotel? Nee, dat, ik geloof het niet en ik hoop ook niet dat dat komt. <laughs> nee. um, ja, Schalken staat allerlaatste in de ja. Bundesliga. Nu is Klaas-Jan Huntelaar overgenomen van Ajax. Is dat de reddende engel? Nee, dat kan niet alleen
8: de reddende engel zijn... Uh, ik denk dat uh, Klaas-Jan wel een heel belangrijk iemand kan zijn voor in de kleedkamer. Maar als je Voor de kleedkamer? Spreken, ja, zeker. Uh, om daar toch die jongere gasten de weg te wijzen die ze moeten gaan belopen in deze situatie. Uh, daar kan hij een ontzettende grote steun zijn voor die jongere spelers. Uh, buiten dat hij ook nog altijd de kwaliteiten heeft voor op het veld iets te presteren. Dat heeft hij ook laten zien in de laatste tijd bij Ajax. Ja, zeker. Was het u idee trouwens om een nee, aan nee, te komen. Nee, nee, nee. het He? was niet mijn idee. Want we hadden wel, bij wijze van spreken, geloof ik... vier weken vooraf hadden wij contact, telefonisch. Maar toen hebben we daar niet over gesproken in ieder geval. Nee, maar misschien hadden ze beter uh, Gio
0: kunnen aankopen.
8: De Gert Muller van de Eerde. Ja, maar die zal, uh, denk ik, iets te duur gaan worden. Uh, Vijf, zes miljoen heb je Ja, inderdaad, maar dat is toch wel heel veel geld... Ja, we praten over 5-6 miljoen. Uh, in Nederland worden uh, bepaalde uh, voorgoede spelers uh, ook wel heel snel topscorer. En daar moet je ook heel voorzichtig in zijn. We kennen de voorbeelden van spelers die in Nederland heel veel doelpunten gescoord ja, hebben... en klopt. weer naar het buitenland gegaan zijn en daar niet tot hun recht gekomen zijn. Ja, maar gisteren deed hij het weer, hè? nou hij heeft gisteren weer wat, gescoord, wat vindt u van moet ik zeggen. Nee, ik moet zeggen, het is een openbaring... Ja, als je als, als nobody bij een club als VVV. Eh, tot op dit moment 21 doelpunten kunt scoren. dat is fantastisch. Ja. Maar om dat bij een iets grotere club te gaan doen. dat wil ik nog wel eens zien. Meneer Stevens, waarom is voetbaltrainer zo'n mooi vak? Ja, omdat je met mensen te maken hebt. En we hebben op deze planeet. hebben we 7 miljard mensen. En er is geen één mens is gelijk. En dat is het interessante, ook voor een voetbaltrainer.
0: Ja, oké. Okay. Maar het levert ook veel stress op, neem ik aan, Ja, hè? natuurlijk. Maar, maar toch de mooie kanten die prevaleren. Na,
8: ja, daarom... Uh, we zijn al de hele ochtend bezig over uh, corona en noem maar op allemaal. En rellen en weet ik wat. Uh, laten we het uh, heel positief houden en over voetbal Ja, oké. Okay. Maar, ja? maar
0: dan nu meteen de hamvraag. Uh, wat maakt iemand tot een tot een topcoach. Ja, wat, daar wat heb, moet ik, daar je heb hebben. ik denk ik niet de tijd voor
8: hier... om uh, dat uit te gaan leggen. Maar in ieder geval... Uh, een, een, een topcoach moet met mensen om kunnen gaan. En ik heb net al iets gezegd over... er is geen mens gelijk. Ja. Ja? En als je wijze van spreken dan... met een uh, selectie van... Uh, verschillende mentaliteiten... en mensen te maken krijgt... Ja, daar moet je een geheel van uh, uh, maken. En uh, dat is niet makkelijk. Je moet natuurlijk voetbalverstand hebben... Ja, als het over een voetbalteam gaat... Ja, euh, dan euh, moet je natuurlijk ja, een klein beetje psycholoog zijn.
0: Ja? Dus daar komen zoveel facetten bij elkaar. Ja, maar, maar neem George Otte, Die ja. heeft nu Fortuna Sittard gereanimeerd. Hij wordt nu van alle kanten bejubeld. Is dat
6: terecht?
8: Nee, maar fantastisch voor hem. Maar laten we eens over twee, drie jaar praten... Kijk, is, is, dat is namelijk ja, ja. het punt. Ja? Je kunt wel een goede coach op een bepaald moment zijn dat het net past bij die groep, maar je moet het ook verder ja, bekijken. Of je ook bij wijze van spreken, over jaren en jaren eh, met bepaalde groepen eh, resultaat kunt ja, boeken. Er,
0: er is veel opportunisme in de voetbalwereld.
4: Nee, als je de de vijf, vijf wedstrijden met elkaar wint, dan ben je ja, maar, de nieuwe pep. Iedereen, iedereen,
8: iedereen zegt als, er, eh, als je een goed resultaat haalt, ben je een goede coach. Maar zo is het niet, hoor. Nee. En als je
0: een paar keer achter elkaar verliest... Uh, dan uh, sta, sta je ken, je, ken je er helemaal ja. niks van. Uh, die Ultedio, die hoort thuis in het rijtje Erik dan Hag... Arne Slot, Peter Bos. Uh, dat zijn van die zogenoemde coaches van de moderne school. Wat doen zij anders dan trainers van de oude stempel? Ja, weet ik niet. Kijk, uh, dan, kijk ik vind het ook
8: heel moeilijk om hier een oordeel te gaan geven... over een, uh, uh, een soort trainer of mens... Ja, dan moet je dagelijks met hem te maken hebben. Dan kun je een oordeel geven. Ik kan niet vanuit die studio hier... even een oordeel
0: geven over Ulté of over, over Ten Nee, Haag, dat snap ik. Maar wat maar... bedoelen ze dan met de moderne school? Ja, ja, met, de, ja de moderne met school terecht. is, dus wat wat is dat, dat, ze,
8: dat ze de technieken die voorhanden zijn gebruiken. Ja, en dan hebben we het over een laptop. Maar zo zijn nog veel meer technieken die voorhanden zijn. Maar uh, ik blijf altijd erbij dat je met mensen te maken hebt. En een mens is heel anders dan bij wijze van spreken een auto. Ja, het is heel makkelijk om een auto aan het lopen te krijgen. Om een mens, ja, die wat, eh, met zoveel emoties en, en, en zoveel tegenstellingen allemaal te maken hebben... om die in het gelid te krijgen, okay. dat is wel iets anders. Hoor. Kijken zij te veel, of beschouwen ze voetbal te veel als wetenschap?
9: Nou, het is soms te, wel te veel data te nee, analyseren?
8: Voetbal is nog altijd eenvoudig, zeggen ja. ze. Maar o zo ingewikkeld. Ja. Ja, als ik al dan zeg, bij wijze van spreken... dat ja, er is geen gelijke
0: mensen op deze planeet is... Ja, dan zeg ik toch al heel veel. Ja. Opvallend is, meneer Stevens, de opmars van Duitse trainers bij ons. Ja. He, Schmid bij PSV, Wormwood bij Heracles, Ledge bij, bij Vitesse. Brengen die, die Duitse trainers iets extra's?
8: Weet ik niet. Uh, ik heb me heel prettig gevoeld in Duitsland. En in Nederland was het wat moeilijker. Ja? Uh, misschien heeft dat uh, te maken gehad met mijn instelling. Ja? Om het willen winnen, bij wijze van spreken. En een Duitse trainer heeft toch uh, van nature uit meegekregen... dat hij wat gedisciplineerder is. En misschien heeft het daar wel mee te maken. Brengen ze misschien ook innovatie met zich mee? Vernieuwing? Ja, denk ik ook. Denk ik ook, maar euh, zoveel vernieuwing is er niet. Als ik bij waarschijnlijk de Duitse trainers zie, je hebt als trainer heb je toch altijd te maken met de kwaliteit die je voorhanden hebt. Ja.
0: En je kunt 4-2-4 spelen of 5-4-1. Ja, je Ede, kunt, je of kunt met, zoveel, met druk op de je tegenstander kunt, je kunt, je om zoveel punt, systemen maar...
8: spelen. Maar uh, het gaat om die spelers. Die spelers
0: die moeten het uit kunnen voeren. Nee, snap ik. Maar kun je tactiek eindeloos doorontwikkelen? Nee. Of is er het begin van het gewoon nee, op?
8: Nee, 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 dat kun je niet. Dat nee. kun je niet. Kijk, het is allemaal leuk om, om druk te geven naar voren... maar als ik bij wijze van spreken de spelers er niet voor, voor heb... dan hoef je het ook niet te, te proberen, want dan lukt het je niet. En dan ben je na vijf wedstrijden die slechte
0: trainer. U was een man van, van discipline ja. en, en respect. Hè. U had, laat ik het zo zeggen, de winter eronder. Dat moet u niet altijd de populariteitsprijs hebben
8: opgeleverd. Nee, er waren ook wel spelers die me uh, uh, liever niet uh, zagen komen... maar liever zagen gaan. Ja. Dat is toch ook logisch?
0: Maar het gaat toch altijd weer om uh, het groot gedeelte van de groep. Ja. Kevin Bejois, oud van Roda, die zei pas geleden... dat hij zich de, de overdovende tirades van u herinnert als de dag van gisteren. Citaat, als je daar een speler niet goed tegen kon, had je echt een probleem. Ja, maar goed, maar dat
8: is toch in het hele leven op een moment. Als je niet tegen. Als ik die voorgaande sprekers hier hoor. Ja, over de, de rellen en noem maar op allemaal. Ja, luister. We kunnen wel alles uit gaan zoeken tot, tot het naadje. Maar een mens is gecompliceerd, zeg ik altijd. Maar probeer wel de redelijkheid in acht te nemen. En als ik bij wijze van spreken wel eens een tirade deed. dan was dat ook op dat moment gevraagd hoor. Ja. Ik kon ook heel anders zijn.
0: Ja, bezwaar ze er, er ook bij buiten het veld. Dus Huub Stevens, een, een van de aardigste personen die ik ooit hebben ontmoet. Maar ik wilde winnen. En uh, ik denk <laughs> ja. dat dat niet altijd goed overkwam bij bepaalde spelers. En u zei dat straks, eigenlijk is het allerbelangrijkste de kwaliteit van de
8: selectie. Ja, natuurlijk. Maar, maar de menselijkheid wat je, wat je ook neerlegt bij de spelers. Kijk, dan, dan, de een moet je af en toe wel eens een keer een eh, schouderklopje geven... en de ander die verdient af en toe wel eens een tik. Nou, ja. ja, goed. En, en, en zo speel je dat. Een halve psycholoog moet je,
0: moet je zeggen. Inderdaad, inderdaad. Jan Mulder die roept altijd dat het belang van trainers schromelijk wordt overschat. Hij zegt, als je goede spelers hebt, dan hoef je eigenlijk gewoon niks meer te doen. Nou ja, als je, eh, vanuit de
8: tijd dat hij speelde, oh, kan, ik, kan, ik, kan ik me dat goed voorstellen, dat hij zo dacht. Maar ik geloof dat de heden de, dagen toch, eh, de mensheid wat ingewikkelder is geworden en dat eh, een groep toch leiding nodig heeft. Ja, als je geen leiding hebt, ja, dan krijgen we misschien wel die problemen die waar we nu tegenaan lopen.
0: Ja. Door uh, Tom Dumoulin is de psyche van topsporters weer onderwerp van gesprekken. De, ja. de, de enorme prestagedruk de druk, door veel ja. sporters onderdoorgaan. Hoe groot is die mentale belasting voor topvoetballers? Die is groot. En trainers. Nee, maar die is
8: groot, maar dat, dat is maar net hoe ga je er zelf mee om. Ja, uh, uh, kun je daar op een bepaalde manier toch van, uh, afstand van nemen... En uh, bij Tom denk ik dat het dat probleem geweest is dat hij er geen afstand van heeft. Sommige spelers kunnen dat constant niet. Constant maar wilde, wilde, wilde. Ja, en ja. en voor, voor zichzelf, maar ook voor anderen. Uh, ja, en dan krijg je toch een probleem op een bepaald moment. Wordt voldoende gedaan aan psychologische begeleiding? Ik geloof het wel. Ik geloof dat dat heden de dagen veel meer is dan. Uh, zeker in de voetbalerij, wat ik hoor. Dat er veel meer aandacht daaraan uh, geschonken wordt dan uh, dat dat vroeger was. Of zijn spelers ook te veel watjes geworden. Nou. Ze worden anders opgevoed als bewijzen spreken voor 20, 30 jaar. Dat is, dat is logisch. in uw tijd had je dat niet, hè? Nee, dat hadden we niet. Nee. Nee. <laughs> maar wij hadden, wij hadden ook wel de discipline dat we luisterden naar een man die voor die roep stond. En dat is nu minder? Ja. Ik denk het wel, want nogmaals... als bij wijze van spreken de minister-president iets vertelt over regels... en dan kijk maar wat er dan kan gebeuren. En dat is precies hetzelfde. Dat is overal hetzelfde, natuurlijk. Maar het probleem is niet dat er een klein gedeelte daar niet naar luistert... in de voetballerij, als er eentje niet meegaat... dan heb je al een
0: zwak team. Ander punt. Uh, het niveau van de keepers in de eredivisie. Vindt ja. u dat een punt van zorg? Ja, ja dat
8: is ook weer een golfbeweging. Ja? Zoals je uh, bepaalde momenten... dan hebben we te weinig aanvallende kwaliteiten. Ja? Uh, dat zijn altijd golfbewegingen. Uh, er komt uiteindelijk ook wel weer een periode... dat uh, fantastische keepers naar voren toe komen. Ja. Maar lopen er in de Bundesliga betere keepers rond... Nou, daar lopen enkele rond die uh, het predicaat van wereldklasse hebben, ja. Als je bij wijze van spreken Neuer neemt van Bayern München... dat is misschien wel de beste van de wereld. Ja. Ja, en die hebben we in Nederland op dit moment helaas niet. Ja,
0: willen ze bij ons misschien te veel à la Onana meevoetballen? Kunnen ze misschien niet beter tussen de palen blijven staan? Nou ja, dat is een oud gezegde. ja. Maar uh, als je een
8: meevoetballende keeper hebt... Ja, dan is dat toch een plus... En wij in Nederland zijn toch altijd weer van het mooie. Ja? En als dan een... Doelverdediger meeverdedigt en meespeelt, ja, dan is dat mooi. Ja? En dat, dat hoort dan bij ons landje hoort dat erbij. Maar in Duitsland kijken ze daar niet zo naar. In Duitsland moet je de ballen tegenhouden en zorgen dat die 0 staat en dan uh, uh, doe je je werk. Is het wachten op de volgende klus al dan niet? Nee, Interim? nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Sloes, nu? nee dat denk ik wel. Nee, ik, en dat zeg ik al. Ik heb het uh, die week gedaan omdat
1: het een vriendendienst was. Oké, okay, Huub Stevens, hartelijk dank en succes verder met Schalke 04. Dankjewel. Na 12 uur in de stemming, is er nog toekomst voor de fysieke winkel... of is het stadcentrum ten dode opgeschreven? Een column van Jos van Wersch en ons discussiepanel neemt de week door. Opnieuw welkom bij De Stemming. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel met Terza Hoebe, Hustings en Cor Bosman over de toekomst van Maastricht-Aken Airport, rellen in onze steden en andere actuele zaken. De
0: kolom van Jos van maar eerst is de winkelstraat ten dode opgeschreven. De lockdown en de verplichte winkelsluiting hebben veel middenstanders in de problemen gebracht. Het verdienmodel van de fysieke winkels was al niet florissant... maar staat nu dus verder onder druk. Moeten ondernemers het over een andere boek gooien? En zo ja, welke formule heeft de toekomst? En hoe essentieel is online verkoop? We gaan erover praten met Robin Palmen, schrijver van het boek Offline Succes. En met Leonie Kupers en Sjaak Vinken van bureau Streetwise. Welkom alle drie.
1: Ja, de winkelstraten zijn nu natuurlijk hartstikke leeg. Maar de problemen voor de winkeliers zijn al jaren geleden ingezet. Is het allemaal terug te voeren op de online
10: shops? Nee, wij denken van niet. Uh, wij zien dat winkelgebieden al jarenlang in transformatie zijn. En dat steeds verschillende uh, branches en steeds meer diverse branches interesse hebben in dat winkelgebied. Dus het is eigenlijk een ontwikkeling die al veel langer gaande is. En die door corona nu wordt versterkt.
1: Ja, maar stel als er zou geen internet zijn geweest. Ja, dat is moeilijk voor te stellen. Maar dan zouden winkels ook de problemen komen? komen
10: uh, om de zoveel tijd. Is er een golfbeweging of zoiets? Ja. ja, de consument is veranderd. De consument verwacht andere dingen van een onderneming. En uh, wil verrast worden. En daarom uh, ja, moet je daar als concept ook heel goed over nadenken.
1: Ja, de consument wil verrast worden. De traditionele winkel waar de winkelier om negen uur... het slot van de deur doet, dat is niet meer voldoende.
10: Nee, dat klopt.
5: Nee, klopt. Nou ja, Robben Palme? Het is inderdaad echt onvoldoende om maar gewoon echt te zijn. En ik denk dat zeker de nieuwe generatie die er nu aankomt... veel beter doorheeft dat het meer is dan alleen een schoen om te verkopen. Of meer alleen is een gerecht die ik op tafel zet. Je verkoopt helemaal geen gerecht. Je verkoopt geen schoenen, maar je verkoopt iemand een nieuw mode-item. Iemand een zekerheid die die wil voelen of hij wil erbij horen. Je verkoopt een avondje uit. Je verkoopt plezier, je verkoopt beleving. En ik denk dat dat ook in deze tijd is wat we voelen, wat we missen. Het is niet zozeer dat gerecht... Want ik kan er iemand voor me laten komen en kan het laten bezorgen. Maar in een restaurant worden bediend en de beleving en het gevoel... dat is hetgene wat je verkoopt.
1: Ja, toch zie je dat winkelgebieden uh, het, het zwaar hebben. En gemeenten gaan ertoe over op winkels om te bouwen tot appartementen... of misschien wel horeca, maar veel ja, winkels verdwijnen. echt Gewoon ook fysiek uit het straatbeeld. Ja. Um, is dat dan een slimme oplossing als ik hoor... dat je misschien eigenlijk gewoon op een heel andere manier... winkels zou moeten drijven?
11: Nou, ja, Nee, dat is deels een uh, goede oplossing. Maar ik denk dat het onderschat wordt dat uh, een nieuw ondernemerschap... Uh, ook nieuwe dingen kan brengen in die, in die winkelgebieden. Daar zijn wij nou vooral als Streetwise mee bezig. Hè? Een jonge generatie, en waar jij ook naar verwijst... die uh, bovengemiddeld succesvol is met andere ideeën... hele andere kijk naar zo'n uh, winkelgebied uh, kijkt... maar ook uh, daadwerkelijk daar uh, uh, zo mee omgaat.
7: Ja,
1: maar waar gewoon maar winkels alleen maar sluiten... omdat je denkt dat het geen toekomst nog heeft, dat is ook weer niet goed...
11: Ja, winkels sluiten, hè, omdat ze klaar um, zijn Nou, ik bedoel, ja dat, ja, dat is natuurlijk wel een oplossing. Hè. Ik vind uh, wonen in een, in een, in een, in een winkelcentrum hè, of in een stad uh, te gek. Dat lijkt me heel mooi. Ook voor jonge mensen. Je ziet dat ook. Hè. Maar jonge mensen die ondernemen in een winkelgebied... willen er ook graag weer wonen, zoals vroeger dat is, ja. uh, zo was. Ja. Robin
1: Palme, u heeft een boek geschreven... voor ondernemers die met een fysieke zaak succes willen scoren. Ja. U schrijft dat veel winkeliers en ook horeca-ondernemers trouwens... in slaap zijn gesukkeld. Hoezo? Ja.
5: Nou ja, ik denk dat, dat een, hele, een hele generatie voor mij echt heel erg... Um, ja, het, het liep vroeger, twintig jaar geleden, was dat voldoende om maar te zijn... en om het product aan te bieden. En om gewoon inderdaad om negen uur die deur open te doen... en dan later weer dicht te doen. Um, maar dat is niet meer van deze tijd. In deze tijd wordt er, uh, wat net ook gezegd wordt... ...wordt gewoon meer verwacht van je. En je zult meer moeten leveren dan, uh, dan dat dat vroeger was. En um, ja, daar, tuurlijk heeft online daar een factor bij. Want ik zeg het offline succes omdat mijn, uh, mijn eigen business... ...een tattoo shop uh, is ook heel erg offline. Ik kan geen online nee. tattoos verkopen. Um, maar ja. online heb je, kun je wel gebruiken om je offline product in de etalage zetten... waar je vroeger reclame maakte in een lokaal krantje. Doe je dat nu online. Ja, u,
1: u schrijft, uh, um, je moet hybride ondernemen. Ja. Je moet er fysiek zijn met je winkel. Zoals in uw geval een uh, tattoo shop, in ja. echt. Maar je moet uh, dat combineren met online.
5: Ja, ik denk dat dat, dat nu, de, uh, nu de manier is om het te doen. Wij zijn nog steeds... Um, uh, mijn assistent is nog steeds videocalls aan het maken de hele week... met mensen die uh, ideeën bespreken voor een tattoo. En er worden nog steeds afspraken ingepland op die manier. Dus we zijn nog steeds in contact. En dat is de manier om het nu te doen. Omdat je gewoon, ja, nu fysiek ook echt beperkt wordt, uh, is dat de manier om te gaan. Plus, als je open bent, is de eerste ja, iedereen die op zoek is naar iets, die pakt Google erbij. Die gaat zoeken, dat is je eerste etalage, je website. Dat is het eerste waar men binnenkomt. En als je daar dan al je, je business kan presenteren zoals die is offline... Euh, ja, dan ben, je, dan ben je al een dikke stap verder.
1: Ja, maar je moet online zeker vindbaar zijn dus. Ja. Zeker, ja. Leonie Kupers en Sjaak Vinken, jullie bureau Streetwise... wordt door gemeenten ingeschakeld om leegstaande winkels weer op te vullen. Met nieuwe concepten, met nieuwe ondernemers. Ik begrijp toch dat jullie zelf geen retail-achtergrond hebben? Hè? Wat, waar komen jullie, wat is jullie achtergrond?
10: Nee, klopt, ik ben van huis uit kunsthistorica.
11: En dan gaat de reclamewereld ook heel iets anders natuurlijk. Ja, en
1: is dat een voordeel dat jullie niet uit die vastgoedwereld komen?
10: Ja, de vastgoedwereld is toch vrij conservatief. En uh, ik denk dat het een enorm voordeel is geweest... in de ontwikkeling van onze aanpak... dat wij niet die traditionele blikken hadden... maar juist denken vanuit de behoeften van ondernemers. En die gaan uiteindelijk ook uh, een pand huren in die winkelgebieden. Maar we denken vanuit het concept van die ondernemer... en hoe dan de toevoeging ook is in het winkelgebied.
1: Ja, stel iemand meldt zich bij jullie, uh, wil een winkel beginnen... ergens in een, een leegstaand pand, ergens in een Limburgse binnenstad. Wat gaan jullie doen dan met zo iemand?
11: Ja, we bieden een hele voortraject aan: van ondernemersplan, financieel plan. We zoeken samen met die ondernemer naar een financieringsmogelijkheid, want dat komt er echt wel bij kijken. Ja, we hebben goede relaties met de banken, ook in corona-tijd hebben die nog flink gefinancierd. In de corona-jaar afgelopen jaar dus zo zo'n 50 winkels geopend. Uh, en dat is ook wel een compliment aan die markten... die uh, zich ook uh, laat inspireren door ons. Ja, uh, ja, ik begrijp
1: dat het financieel moet natuurlijk kloppen. Ja, het Je moet, kloppen. moet een businessplan hebben. Maar goed, qua concept, waar kijken jullie naar?
11: Nou, nieuwe, nieuwe dingen. We kijken naar uh, mengformules. Dat is vaak uh, nog wel eens een discussiepunt. Hè, uh, uh, horeca met uh, een winkel combineren. Maar dat is wel wat de nieuwe generatie wil. Die willen niet dat hun bedrijf op één poot staat. Dat is wat, ja. wat, wat jij ook Bevol je,
1: je verkoopt niet meer alleen maar nee. kleding, maar... Dan heb je er ook
11: nog een wijnbar nou, uh, uh, bij. Ja, Daar moet je het aan trekken bij een, bij een gemeente. Die zijn dat niet gewend. Hè? En, en dat mag eigenlijk niet. Dus je zoekt met die ondernemer. Ja, Wettelijk
1: is geloof ik verboden. Hè? Je mag niet ja, winkel verboden. en café ja. bij elkaar hebben. Hè? Klopt. Maar
11: ja. toch hebben wij een manier gevonden om dat toch te doen. En uh, ja, dat, dat brengt die vernieuwing. En die je lacht er een onder... beetje
1: geheimzinnig bij. We nou, eh, ik, 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 moet,
11: ik moet erbij lachen omdat het zo leuk is. <laughs> Om dingen te doen. Want, want dat is wat je wil. Je wil een ondernemer helpen. Je wil een gemeente helpen. Je wil die bank weer financieren. Maar je ja, inspireert natuurlijk met nieuwe dingen. Als, ja. als je duffe dingen doet, dan wordt niemand geïnspireerd. Zeg maar. nee, nee, het
1: moet dus uniek zijn. Hè? Robin Palme... Um... Online hebben bedrijven trouwens ook heel veel informatie over klanten. Hè? Als je online bestelt, dan moet je allerlei dingen invullen. Ongemerkt hebben ze heel veel, weten ze heel veel van je. Ja. Die offline ondernemers, zeg maar, zeggen, gewoon de traditionele winkel, die weet eigenlijk bijna niks van een klant.
5: Ja, dus, ja als, als het goed is wel, maar ik ja. denk dat. Nou dat ja,
1: ook... je gaat naar de winkel, je rekent af Precies, eh, en je bent ja. weg.
5: Ja, ja maar dat is toch wel, daar zijn natuurlijk ook weer heel veel dingen op te vinden om dat wel te doen in het voortraject. Als je kijkt, ook bij ons, wordt je eerst uh, aangeboden om, om een checklist te downloaden, ja. om te kijken, hè, om, om ideeën op te doen voor tattoos, om een e-book te downloaden, om, uh, dat het, ja. om een gesprek uh, videocall te plannen. Uh, daarmee kun je ook die, die dingen verzamelen. Maar ook simpelweg vragen naar iemand. In het begin hadden wij uh, deden we nog geen videocalls en waren we iets minder actief online. En uh, toen vroeg ik gewoon achter de balie, zou ik even jouw e-mailadres mogen? Want dan kan ik je straks nog wat sturen voor het verzorgen van je tattoo. Op die manier krijg je alsnog die data... waar je weer wat mee kan gaan doen.
1: Ja, ja maar dan hebben mensen er ook gezegd aan. Maar ik word helemaal gek als ik een mailtje krijg. Ja. Laatst had ik een paar veters gekocht voor 1,99 <laughs> euro. 99. En dan krijg ik daarna een mailtje... hoe ik de bediening vond in die
5: winkel. Ja, nou, daar word je er helemaal gek van. Ja, dat klopt. Maar ja. dat is ook. ik denk dat dat ook het verschil moet zijn. Dat je moet snappen als ondernemer dat je waarde moet leveren. Je moet... Je moet interessant zijn. De, de mailings die ik rondstuur... zijn gewoon informatief. Daar wordt nauwelijks uh, aangedragen... om een afspraak te maken. Ik wil gewoon in het hoofd zijn van de klant. Ik wil gewoon uh, dat op zondag... Dat, dat ze weer even denken aan... Aan Inck Pentus, Dat er weer even aan gedacht wordt. Maar ik wil niet iets verkopen. Ik ben gewoon informatie aan het geven... Um, en ik denk dat dat ook wel het verschil is met de, met, met de jongere ondernemer, dat die snapt dat je waarde moet geven in plaats van enkel alleen het product wat je toevallig verkoopt.
1: Ja. Stel, um, ik, wil een, uh, ik wil hamburgers gaan verkopen en er zit al een McDonald's in diezelfde stad. Is dat een uh, bijvoorbeeld kansloze missie?
10: Nee, want we gaan ervan uit dat een zelfstandige ondernemer natuurlijk hele andere hamburgers gaat maken. We hebben toevallig nu een heel mooi voorbeeld van een concept dat een hele centrum gaat openen. Dat is een hamburgerzaak en een tattooshop shop gecombineerd in één pand. Dus dat is eigenlijk een totaal concept met ook hele bijzondere hamburgers die gegarneerd worden met eetbare bloemen bijvoorbeeld. Nou, Dat zie ik McDonald's niet zo snel doen. Dus er is nog genoeg in een binnenstad wat er nog mist en wat toegevoegd kan worden. En om het verhaal op het verhaal van Robin aan te haken. Ik denk dat online en offline... dat we dat niet meer als twee verschillende werelden moeten gaan zien. Want die nieuwe generatie ondernemers... ziet dat onderscheid helemaal niet. Die hebben een concept. En daar zijn verschillende uitingen van. Die fysieke winkel, Instagram, Facebook, noem maar op. Dus ik denk dat we dat moeten los gaan laten.
1: Ja, um... Ja, een restaurant verkoopt geen eten en drinken... maar bijvoorbeeld gezelligheid, ontspanning en gemak, schrijf je Robin Palme. Ja. Een kledingwinkel verkoopt geen kleding... maar zelfvertrouwen, aanzien en identiteit.
5: Ja. ja, dat is wat...
1: Je moet er wat voor doen,
5: dus. Ja, het, is, het komt niet vanzelf. En ik denk dat dat ook de, de vertaalslag is... die sommige uh, gevestigde ondernemers van die al twintig jaar hun ding doen... Uh, dat die die omslag nog moeten maken. Dat ze moeten snappen ja. dat ze niet gewoon enkel alleen product kopen... maar dat er meer achter zit wat je, dat gevoel wat je verkoopt. Dat is hetgene waar je op zoek naar gaat.
1: Ja, Maar mensen komen dan uh, voor dat geweldige gevoel naar die winkel, stel ik mij voor. Ze kijken tussen de kledingrekken bijvoorbeeld. Uh, er zit wel een leuke barista staat daar nog in een hoek. En ze kijken eens naar die, naar, die, naar die prijzen en dan gaan ze naar huis en dan bestellen ze het via internet.
11: Nee, zo werkt het niet. Wat wij zien bij jonge mensen die nou een, een, een motorzaak hebben... die hebben überhaupt helemaal geen seizoenenvoorraad meer. Ze, ze spelen op een doelgroep in. Ze, ze, ze creëren die zelf online. En die trekken dan zeg maar, ja, die, die doelgroep naar hun winkel. En vaak ja, geeft die doelgroep al van tevoren aan... wat ze leuk vinden om die week te kopen... Dus er zijn geen voorraden meer. Eigenlijk koopt iemand één keer ja. de week Maar in.
1: waarom zou iemand toch in die winkel kopen... en niet naar huis lopen en het dan via internet bestellen? Omdat het dan toch weer twee euro goedkoper is?
10: Ja, omdat met name die zelfstandige ondernemers een klant kent... en die geeft advies. En uh, eigenlijk uh, zien we die, uh, die nieuwe kledingboutiques al inkopen met klanten in het achterhoofd. En dat zetten ze op de dag zelf al online. Voordat het in de rekken hangt, is het vaak al verkocht.
1: Maar wat heb je als klant voor voordeel... om het dan fysiek te gaan kopen bij die winkel... Uh, ten opzichte van het bestellen via internet.
10: Ja, omdat je als klant onderdeel bent van een soort community van die winkel. Uh, he, je, je hebt daar je outfit gehaald en uh, je komt daar ook... Andere klanten tegen. Die ook uh, in jouw klanten en kennissenkring zitten. Dus het is meer een community van klanten. Die elkaar kent. En die uh, ja, elkaar ook in die winkel treft. Dus het is meer dan alleen een product willen kopen. Want dat kunnen we intussen overal. Maar je wil een bepaalde beleving. Een bepaald gevoel hebben. Als je een bepaalde zaak iets aanschaft.
1: Ja, als je nu naar een Limburgse binnenstad gaat, um, nou ja, nu is het helemaal natuurlijk uh, uh, stil, maar je ziet heel veel leegstand. Uh, dus ik denk dat veel mensen die idee hebben. Ja, het is uh, een beetje pompen of verzuipen nog. Uh, jullie proberen die winkels toch weer gevuld te krijgen. I hebben jullie succes? Hoe?
10: Nou ja, we proberen dat niet alleen. Uh, we hebben de afgelopen jaren zo'n 400 nieuwe ondernemingen laten landen... in die kernwinkelgebieden.
1: Dat is in, in, in al die Limburgse gemeenten? Ja, ja.
10: In, in het werkgebied waar je actief zijn. Ja. Uh, en
1: van die 400, hoeveel slagen er daarvan?
10: Het slagingspercentage ligt boven de 90 procent landelijk gemiddelde is 40 à 50 procent in de retail en horeca. Dus die mensen doen het gewoon hartstikke goed. Uh, tuurlijk heb je winkelleegstand. Dat heeft er ook mee te maken dat ook veel ketenformules... de Limburgse binnensteden verlaten hebben de afgelopen jaren. Uh, het is ook lastig om ketenformules terug te krijgen in die binnensteden. Dus we zullen nu nog meer moeten inzetten op vernieuwende concepten... nieuwe ondernemers. En dan binnen uh, die compacte kernwinkelgebieden... He, die vaak al meer afgebakend zijn dan, uh, dan voorheen... Om daar uh, ja, mooie formules terug te krijgen.
11: Ja, is het misschien, misschien wel
1: heel positief dat juist die ketens weg zijn?
11: Ja, dat is, dat, dat, dat is wel een, iets bijzonders eigenlijk. Want uh, je ziet dat, uh, dat een winkelgebied dan weer een stukje identiteit terugkrijgt. En dat, uh, dat, ja, dat daar weer lokale mensen in die, uh, in die winkelpanden gaan ondernemen. En wat, wat ik persoonlijk het allermooiste vind. Hè? We hebben natuurlijk in deze provincie heel vaak over vergrijzing gehad. En jongeren trekken weg. Maar wij zien dat juist de jongeren. Dus van tussen de 20 en 35 jaar. Dat is onze doelgroep die ons prettig vindt om, dat, om met ons te werken. Ja, dat vind ik wel heel mooi dat dat zo is. Dat die nu een plek vinden in die winkelgebieden. En ja. uh, niet uit noodzaak. He. Die zeggen nog wel ook de baan voorop. Of, of weet ik wat. Maar die zien daar de kansen. En dat, uh, dat is een hele mooie ontwikkeling.
1: Ja. Ja. Er zijn vaak jonge ondernemers he, die dus uh, wel slagen. Uh, Robert Palmen, je hebt een uh, tattoo shop.
5: Ja, een echt. Klopt, maar je hebt ja.
1: zelfs nog weer andere ideeën.
5: Uh, ja, ik heb, er zijn al heel veel dingen op stapel ook. Ik heb nog een tattoo conventie. Die zou eigenlijk afgelopen jaar zijn plaatsgevonden maar Door corona wordt dat dit jaar van de zomer. Als het goed is. Um, in de EC in Romond. Um, dus dat gaat nog plaatsvinden. En ander ding, ik ben nu ook media aan het maken. Dus ik heb een podcast gepubliceerd en ik maak film. Um, en daarbij, inderdaad, een restaurant uh, moet ook nog dit jaar geopend worden. Een restaurant moet uh, ook nog dit jaar geopend uh, worden. Doe we, ja, ja er ja. dus, uh, moet wat, er ook nog bij. Ja. ja,
1: een restaurant beginnen, dat lijkt al uh, ja, opmerkelijk hè, in deze tijd. Ja. Maar wat voor soort restaurant?
5: Um, het idee is om food, het beste van streetfood te, uh, te gaan presenteren. Um, en ja, ook uit, puur uit um, weer diversiteit. Hè. Ik denk inderdaad dat heel veel jonge ondernemers niet meer per se inzetten op één ding. Um, als ondernemer ben je sowieso geneigd als je één, als je één ding lopend hebt... om, te hebben, om zoiets te hebben van ik moet door, ik wil weer iets nieuws bouwen. Um, en dat is bij mij ook zo. Dus zo uh, ontstaan weer de nieuwe projecten om nieuwe dingen te gaan doen. Um, en ja, een restaurant, eh, hoewel horeca in deze tijd natuurlijk super onder druk ligt... Um, is dit ook eigenlijk het ultieme moment om het juist te gaan doen. Want dit scenario, daar kunnen alleen degenen die nu starten... kunnen met dit scenario rekening houden... waar niemand anders ooit met dit scenario rekening had gehouden.
1: Ja, eh, toch zie je per saldo dat er nog steeds meer winkels, winkels leeg komen te staan... Dat er natuurlijk, dan
11: dat er winkels weer opgevuld worden op dit moment... Ja, wij zien dat niet uh, zo. Uh, maar dat komt ook omdat wij elke dag uh, uh, bezig zijn met, met positieve... Uh, ja. Uh, ja, als ik door de stad, <laughs> als ik, als ik door de stad ja. loop,
1: denk ik, oh ja, weer een weg. Ja.
11: ja, en daarom is het zo belangrijk dat we uh, ook nieuwe formules blijven toevoegen. Uh, ja. Um, en dat is ja. ook uh, waar de gemeente. Is het nu tegen
1: om... de bierka? Je haalt nee, het toch nog? Nee, helemaal,
11: die... niet, helemaal niet. Uh, Kijk, elk winkelgebied uh, uh, maakt een transformatie door. Hè. Dat, uh, we zijn daar nieuwe dingen op, op, op het bedenken. En ja, daar vloeit een oude generatie of een, of een bepaalde generatie uh, vloeit af. Ja. Maar, uh, maar toch, het planbureau... En moeten moet, zou je ja. moeten moeten blijven motiveren.
1: Het ja. planbureau voor de leefomgeving verwacht volgend jaar... een stijging van faillissementen. Uh, en daardoor zal de leegstand van winkels... zelfs met 40 kunnen toenemen. Dat is dus de
10: desastreus. Ja, ik heb altijd enorme moeite met zo'n voorspellingen. Want we hebben ook allerlei cijfers over oh. krimp in Zuid-Limburg gehoord de afgelopen jaren. En die, die krimp lijkt er nou bijvoorbeeld in heren wil niet te zijn. Um, ja, het is ook een stukje doemdenken. En het houdt totaal geen rekening met de dynamiek waar binnenstad mee te maken heeft. Namelijk dat er concepten stoppen. Er is ook een generatie die inderdaad afvloeit. En er komen gewoon nieuwe dingen bij.
4: Ja,
1: als we tien jaar vooruit kijken in zo'n glazen bol en je komt in een een Limburgse binnenstad. Wat voor soort winkels zitten daar dan?
10: Ja, ik denk dat dat dan allemaal concepten zijn... die wij nu nog niet eens kunnen bedenken. Wij worden wekelijks verrast door ondernemers... die met, uh, ja, met concepten aankomen die je gewoon niet uh, zelf kan, uh, kan verzinnen. Dus ik denk dat het een hele... Uh, maar proberen uh, eens iets. Uh... Ja, ik denk dat het heel hybride wordt. Uh, dus dat je een hapje kan eten, dat je wat kan drinken... dat je wat kan kopen. Uh, en dat het geen concepten meer zijn die in een hokje te passen zijn. Dat zien we nu eigenlijk al. Uh, hè, winkels die... Uh, uh, bijvoorbeeld een bloemenatelier zijn, een soort werkruimte... waar je ook een boeketje kan kopen, ja. maar waar je gewoon hele bijzondere dingen ziet. En ja. dat is eigenlijk wel heel spannend. Een de denk... tattoo,
1: tattoo shop en een restaurant met streetfood, dat kan er ook bij. Dat is ja, bij. absoluut. Natuurlijk.
10: En over tien jaar is dat ook alweer achterhaald. Dus ja. ondernemers van nu die moeten eigenlijk elke ja. jaar weer vernieuwen.
1: Oké. Okay. Nou, dank jullie wel. Uh, Robin uh, Palmen heeft dus het boek geschreven Offline Succes... Yes. in de lokale boekhandel te koop.
5: Uh, nog niet, maar hij is wel, hij, omdat de lokale boekhandels veelal nog dicht zijn. Dus hij is daar nog niet uh, binnen kunnen rollen. Maar hij is wel online te koop bij bol.com, bij, uh, ja. bij de Bruna. Hij moet wel de, in de boekhandel maar natuurlijk. Maar ook he? bij de wat lokalere ja. boekhandels uh, online.
1: Offline ja. Succes heet je boek. Dus nou, ga even yes. zoeken en je kunt het vinden. Dankjewel, Robin Palme. En natuurlijk ook Leonie Kupers en Sjaak Vinken van het bureau
0: Streetwise. Ja, graag gedaan. U luistert naar de stemming van L1 Radio iedere zondag van 11 tot 1. Zometeen de column van Jos van Versch. Maar eerst een Limburgstalig protestlied van Herman Veugelers. Arbeid Adelt.
12: Graatje wordt veertje en een het fabriek. Hij wou een bankwerker weeren. Op zoal oude meester hem altijd gezag. Met vlijf maakt men slechts carrière. Dus en hij met diever meteen aan de slag. en bouwde per dag duizend gater. En als hem dat soms wel de straden zoet hong, dan dacht hij met rummer al later. Want hij dat vol vier en twintig jaar lang, kreeg hij een horloge met ketting en stank. Van de arbeid de adel, dat is toch een feit. Die botram verdienste met eerlijke zwijt. En ook in de Bibel, dat zei de profeet: op werken rust op voeligheid niet. En ook zien de pap schikte zich in dat lot. Een moord wie je peit, al rust in zijn vod. In de vrezen des heren, voor eenen slaap, En dat zag ook een stoer wie je stond aan zijn graaf. No. 15 jaar schofte ik een je een zon, hij vulde zich echt niet bedrogen. Want wat men een al die touw gezag, daar wordt toch geen woord van gelogen. Hij wordt nu al plofbaas van 17 man, die borden verruimde hoe de gater Hou een vrouw en vier poeten, een hoes en een geit en een goudvis tv en een kater. En voorde hij nog met de Jorandisch bank kreeg hij een horloge met ketting en stank. Ja. Wat arbeid de adel, dat is toch een feit die wordt met die eerlijke Zwijt. En ook in de Bibel, dat zei de profeet op werkeren zei geopvoeligheid heet. En ook zien een papschik zich in dat lot, al gemoord wie een meer, al geen rus in zijn vod. In de vrezen des heren voor een slaap. en dat zag ook een wie een Stoemaanse graaf. Zal moorden als graadjes, jorren aan een, en komt tot een Johan jubileum. Met een hoogmes plus prijske, is voor zijn werk, en het koers zong moest de deem. En op de receptie heeft een directeur den Iver Van Graatje geprezen. En hem tot voorbeeld van vuil gesteld. Met zijn rusteloos schofte en pijn. Het leven in de gloria. Dus kreeg je een kruisje met pittige drank. En ook dat horloge met ketting dank. Oh. Vandaar weet de adel, dat is toch een feit. Die botram verdient ze met eerlijk En ook in de Bibel, dat zei de profeet. Op werken rust op voeligheid. En ook schien de bap, de zig in dat. Al gemoord in je meert, ook in zijn vat. In de vrezen des heren, wat hij -he slaat. En dat zag ook gestorven, je ja, stond aan zijn graaf.
1: Ja, Herman Vugelers al ruim 20 jaar dood. En Arbeid Adel is te vinden op zijn album De Saneringsroute. Uitgebracht in 1975 door de ROZ, een voorloper van L1. Zo dadelijk zal het discussiepanel hier aanschuiven. Maar eerst de column van de week. De column.
5: Vandaag met Jos van Wersch.
9: In Maastricht hebben ze sinds deze week een unieke vorm van burgerparticipatie. Daar gaat de harde kern van de plaatselijke voetbalclub de straat op om de stad te beschermen tegen plunderaars en ruilschoppers. Marco Kroon die moet voorkomen dat Badr Hari een kopstoot uitdeelt, zoiets. De koorknappen van MVV kregen een hele grote pluim van de burgermoeder... dat men zich niet aan de anderhalve meter hield... en dat de politie de andere kant op keek... want was ze was altijd heel druk met deescaleren. Maar het allerbelangrijkste, zei mevrouw Penn... is dat we geweld en vernielingen voorkomen en dat doel is bereikt. Geweld en vernielingen voorkomen moet je net de angel van MVV hebben. Voor corona zag ik twee tumultueuze wedstrijden in het stadion. MVV Rode en Rode MVV. Oftewel een hooligantaal. De Angels-side in Maastricht tegen de North Side Casuals uit Kerkraden. Dat was de mulle, hoor. Op de website thuisinmaastricht.nl staat een interview... met de toenmalige MVV-directeur Paul Penders. Over hoe de harde Kerk van MVV-fans de supporters van de tegenpartij opzoeken... om een potje te vechten... En dat ze dan een week later nog eens overdoen door bakstenen en betonnen platen te gooien tegen de supportersbussen van Racing Genk. Het is fantastisch, toetert de pen. Als inwoners van de stad laten horen en zien dat ze het niet accepteren: dat Maastricht al bedreigd wordt door rijldscopers. Maar, zeiden ze erbij, het mag natuurlijk geen knokploeg worden. Beste mevrouw Pen, de ezel is een knokploeg. Af en toe een partijtje matte behoort tot een takkenpakket. Dus om deze toe op zijn fremke halsmas nozo te prijzen... dat is gênant. Het schuurt. Het voelt onbehagelijk... en het is allesbehalve chique en soen... als een militaire mars van 200 zelfverklaarde beschermheren... door een met planken dichtgetimmerde binnenstad trekt... en het staat diametraal op het... kom met me mee naar de strijd van Benny Nijman... Maar pragmatisch is het wel, daar heeft u gelijk in. Ik vrees dat u er spijt van krijgt. Als het van corona mag, komen op 9 april de koempels van de Northside Casuals uit Kerkraden in een zwarte Malienkolder met bon naar Maastricht, waar ze op zijn Mark Tysons worden verwelkomd bij het Geusla Stadion. Ik vrees dat het mevrouw Pen op die 9 april nog wel eens dun door de broek gaat lopen. Ze heeft als pragmatische burgemeester haar stadspatrouille immers Salonveig verklaard. Ja, en hier
1: aan tafel is inmiddels aangeschoven het discussiepanel van deze week. Ik stel ze aan u voor, zijn Terza Hoepen, medewerker van de provincie Limburg. Mag ik het zo noemen, Terza? Ja. En Loek Hustings, communicatiebureau-eigenaar en Cor Bosman, winkelier in Roermond. Je ja, had deze week
0: ruilschoppers en voetbalsupporters. De ene groep gebruikte geweld tegen de politie en plunderde winkels. De andere groep ompopte zich als ordebewaker. De Angelside van MVV als verlengstuk van de politie. Goeie zaak of niet? Luke Hustings.
13: Het is natuurlijk om van te rillen hè? dat de Angelside ineens de beschermengelen moeten worden van de stad. Dat was het laatste wat ik verwacht had. Nu is er godseldank niks gebeurd, en daar ben ik me blij om ook. Maar stel je nou voor dat er wel railschoppers geweest waren. Wat was er dan gebeurd? Dan had ik me niet kunnen voorstellen dat de engeltjes van MVV... rustige engeltjes waren gebleven. Maar dan waren die erop gegaan. Dan was het een heel ander tafereel geweest. En dan vraag ik me af of die de afwachtende houding zouden hebben aangenomen... Um, om de politie de voorrang te geven... om hun monopolie, dat zij, het geweldsmonopolie dat zij hebben... om dat uit te oefenen. Er is niks gebeurd, godzijdank. Dus we kunnen achteraf wel um, daarover filosoferen. Um, er is godzijdank niks tastbaars. Maar als natuurlijk... Um, deze zaken met elkaar vermengd gaan worden... als um, de oproerkraaiers van, van het MVV... de oproerkraaiers van het coronavaccin uh, uh, moeten, gaan, um, moeten gaan, uh, gaan bestrijden... dan vrees ik dat je het verkeerde vaccin inzet tegen het verkeerde virus...
0: Ja, het geweldsmonopolie ligt bij de staat. En dat moet vooral zo blijven, zeg jij. Terza, hoe ben je het daarmee eens? Met ja, je voorganger.
10: Nou ja, weet je, ik ben er helemaal mee eens. Maar wat mij opvalt in deze hele discussie... Ik kan me ook voorstellen dat echt heel veel bewoners... en, en de samenleving zeggen... wauw, wat goed hè, dat wij als uh, burgers zelf hè, het signaal afgeven. Want ik weet dat zoveel mensen dat signaal hadden willen afgeven. Van waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Maar ik weet nog toen het filmpje uh, op tv was... en mijn oudste die zat naast me... En ik keek me aan en hij zegt... Uh, ik volg het even niet, mama. Zijn dit nou de hooligans? Of wat, wat is dit? Dus hij zei... mijn god, het is toch intimiderend hoe die daar aankomen lopen. Dat zegt ook weer wat. Hè? Het signaal die zij afgeven op dat moment... is zo bizar. En een tegenstelling van wat we juist willen. Dat we met elkaar op fatsoenlijke manier omgaan. En dat we respect hebben voor elkaar. En dan is die sfeer, die enorme heftige sfeer... van die 200 mannen die daar aankomen denderen... ik vond het bijzonder...
0: Ja, maar toch, Emiel Roemer, waarnemend burgemeester van Alkmaar... noemt de mars van 50 supporters in zijn stad een mooi gebaar. Socioloog Jaap Timmer spreekt van een prachtig staaltje van chauvinisme... voor herhaling vatbaar. We hebben dat net gehoord op de column, burgemeester Pen van Bestricht. Hartstikke tof. Hoe kan dit?
13: Ja, ze kan toch niet iets anders zeggen. Ze kan toch niet zeggen dat die het nee, opsluiten. Ik bedoel, er is niks gebeurd... Het wordt natuurlijk ook als een vorm van, um, van burgerparticipatie... zoals Jos van Werk zei. Van een, een gevoel dat in de samenleving absoluut leeft. Ja. Dat mensen er niet mee eens zijn. Zodat, uh, zoals die, die, die ruilschoppers hun gang gaan. En um, deze crisis... Als aanleiding nemen om te gaan matten. Het had, of het nou um, avondklok heet of het heet, want anders maakt ze niet uit. dat ze kunnen gaan kloppen, dan gaan ze kloppen, punt. En daar komen groepen in de samenleving tegen in verweer. En zo ook, um, supports van
14: nee, oké, okay, maar de mensen die ik daar
0: net noemde, snap, moeten dit ook, ook snappen.
14: Ja, dat zegt, de burgemeesters dat dat enzovoort. Dat zegt meer over de burgemeesters die dit soort uitspraken doen. Is dit opportunisme? Uh, nou, ik denk wel opportunisme in het, in het kwadraat. Want het is net al gezegd door de voorgaande sprekers... Van wat, wat, gebeurt, wat, wat is de reactie van mevrouw Pen... als ik hoor net van Jos van Wers uh, dat op 9 april... dat, uh, dat uh, de, de voetbalploeg uit Kerkrade hier op bezoek komt. En als dan diezelfde uh, rechtsbeschermers, rechtsbewakers... Als die dat aangrijpen om een, stevig potje, ja, om een stevig, stevig potje te gaan rellen eh, tegen de voetbalsupporters van Rode JC. Ben ik eens benieuwd wat de reactie van mevrouw Pen dan is. Dan is het natuurlijk onacceptabel. Maar dat kan ze met droge ogen. kan ze dat absoluut niet meer verkondigen. Want nu heeft ze ze aan de ene kant de hemel ingeprezen. En dan moet ze de grond inschoppen. Ja, ik noem het meer opportunisme eh, wat jij zegt. Ik noem het misschien ook wel een, een, een bepaalde manier van angst. Uh, voor de mvv supporters Maar ik noem het in ieder geval geen rechterrug hebben. Ik noem het in ieder geval geen burgervader of burgermoeder zijn. Want er zijn meer aspecten als alleen dit. En wat, uh, wat Teerze zegt, uh, dat door wat er nu allemaal gebeurt... rondom de avondklok, alle rellen... daar zit je als gewone, goed, uh, goed luisterende en goed oplettende burger... zit je daar niet op te wachten... Uh, maar om dan uh, 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 als een soort van preventief gebaar... met 200, uh, uh, in dit geval voetbalsupporters, zogenaamd de orde gaan bewaken. De ene roept het preventief, misschien is het wel provocatief. Misschien zijn ze er wel juist op uit geweest om een tegenreactie uit te lokken. En dan heb je, een, ja, dan heb je gewoon een, een, een legaal, uh, legaal middel in handen... van ja, ze komen toch hier naartoe... Dus dat gaan wij niet toestaan. Dus dan heb je precies wat je wil. Ik denk dat dit... Nee, ik denk Dit is het absolute foute signaal wat een roemer afgeeft. Het foute signaal wat een pen afgeeft. En is voor mij weer als bewijs... dat niet iedereen geschikt is om burgemeester te zijn.
0: Maar stel dat die 200 voetbalsupporters... Uh, steun krijgen van pakweg 500 inwoners. Van keurige burgers die zich daarbij aansluiten. Is er dan nog sprake van een burgermilitie... Of kunnen we dan spreken van burgerparticipatie?
14: Ik denk, ik denk dat je dan wel van een burgermilitie... Uh, kijk, ik ben winkelier in Romond. Gelukkig zijn ze uh, uh, langs onze winkel afgetrokken. Uh, maar ik kan jou wel verzekeren dat ik mijn huid duur zal verkopen. Waar ik iedere dag hard voor sta te werken... laat ik niet door een of andere randebiel, uh, randebiel uh, kapot slaan. Met alle gevolgen van dien. En uh, ik bedoel, daar hoef je geen kerngeleerde voor te zijn... dat jij het als eenling afpikt tegen een hele groep uh, uh, mensen... die. Uh, die met oogkleppen op uh, vernielend uh, en rellend door een stad optrekken. En stelend. En stelend, maar uh, 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 ik denk dat het het goede recht is van iedere burger... om zijn of haar uh, uh, hebben en houden wel te beschermen. En als je dan met 500 burgers opstaat en ze zegt, ik wil dit niet dan denk ik dat dat het hele goede recht is. Maar als je dat aan de voorkant gaat organiseren, zoals nu gebeurd is... denk ik dat je een stap te ver bent. Want dat is voorbehouden aan onze gezagshandhavers, aan onze ordehandhavers. Eh, eh, Niet aan gegroepeerde
13: groepen. Lucas, thanks. ik vraag me trouwens af of die 500 burgers zich zouden aansluiten. Het is bij die voetbalsupporters een vorm van cultuur om te matten. Uh, die, daar zijn ze op georganiseerd, daar zijn ze op gekleed... daar zijn ze op voorbereid. Terwijl de eenvoudige burger die routine, die cultuur... helemaal niet heeft op de knokken. Dus ik vraag me af of dat wel zo'n zo voor de hand liggende
10: vermenging zou worden... Ik denk het haast niet. Weet je, ik kan me gewoon niet voorstellen als ik gewoon de geluiden uit de samenleving uh, zie en hoor. Uh, en dat zijn geen burgers die actief de straat opgaan, maar wel via social media en gewoon uh, via uh, met elkaar erover te hebben. Dat wij deze fase die wij nu met Nederland hebben mee mogen maken. Ten eerste, ik denk dat velen hebben gedacht dat het hier in Nederland nooit zou kunnen gebeuren. Kijkende naar Amerika, hè, een beetje lachend en honend. En twee weken later overkomt het ons ook. Ik blijf me er gewoon verbazen, verbazen. Over de ouders die hun kinderen daar de straat op hebben laten gaan. En dat ze zich niet kapot schamen. wat hun eigen zonen en dochters daar hebben gecreëerd. De, de ik denk dat hun er... kinderen de straat op hebben laten gaan. ik geloof helemaal niet dat dat de anders... is. Die kinderen
13: vertrekken. Die ouders ja. hebben daar totaal geen zeggingskracht over.
14: Ja. Maar wij zijn wel weer het lachgetje van de hele wereld. Uh, ik kreeg van een Japanse vriend die stuurde mij een berichtje van... What the hell is going on in the Netherlands? Mm -hmm. Het was zelfs in Japan op de tv. En nu hebben Japanners natuurlijk een heel andere kijk op de wereld... en een hele andere discipline. Maar die vroegen zich echt met verbazing af... wat, wat gebeurt er in, in, dat, in dat beschaafde Nederland... Wat gebeurt daar in godsnaam? Ja, goed,
0: er was een burgemeester die sprak van een burgeroorlog. Dat was ook ja, wel en, een en, beetje. Ja,
14: en dan is het voor mij eigenlijk onbegrijpelijk dat, uh, dat de burgemeesters uh, 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 verzameld in de veiligheidsregio's. Uh, dat die overleg hebben. En uh, hoewel van de ene kant Matthias ook zegt van de, de, de roep vanuit de samenleving van. Overheid beschermen ons tegen dit soort dingen. En dat er dan nog uh, gezegd wordt: van, nou, op dit moment, ja, dan hoeven wij het leger nog niet in te zetten? Ja, what the fuck, waarom dat niet? Mm -hmm. Dan moet je dat dan overlaten aan de NVV-supporters? Uh, ik, uh, ik vind het een hele rare gang van zaken. Ik vind het een glijdende schaal. Vind jij
0: dat het leger ingezet had
14: moeten worden? Ik vind dat het leger daarvoor. Uh, dat het leger daar een, de inzet van het leger een legitieme reden zou zijn geweest. Sterker nog, het is een van de kerntaken van het leger... om juist de burgerbevolking tegen dit soort excessen... Te kunnen beschermen.
13: Maar het is niet de taak van het leger, en daar zijn ze ook niet in getraind om in een soort burgeroorlog te gaan uh, vechten. Die zijn getraind om strategische posities in te nemen met uh, moderne wapens, uh, een oorlog te voeren op grote gebieden. Die zijn niet bestand en niet getraind op een stadskerel. Ja, daar kunnen ze niks tegen. Daar, hebben ze, daar zijn ze niet voor bewapend, daar zijn ze niet op getraind, daar zijn nou, ze ook geschikt voor. Dus laat nou, dat leger nou, vooral dat,
14: thuis. Nou, ik weet niet of ze daar ongeschikt voor zijn. Zolang als wij als Nederland in, 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 in wat voor samenwerkingsverband dan ook... onze mannen en vrouwen van defensie uitzenden op vredesmissies... en ze hoeven van mij niet te gaan knokken... al is het maar deescalerend. Want dat is waar je juist behoefte aan hebt. Op het moment dat je geweld met geweld gaat bestrijden... roept alleen nog maar op tot meer geweld... waarbij je de uitkomst niet kunt voorspellen. Zo zijn op heel veel verschillende plekken in de wereld... zijn burgeroorlogen ontstaan. Ik zeg niet dat in Nederland een burgeroorlog de toekomst is... Maar dit zijn wel uh, ja, aanleidingen... Uh, als je in wat minder geciviliseerde omgevingen zit... om een burgeroorlog te creëren. Ik denk En ik hoop dat het niet zo ver komt in Nederland... maar ik denk juist dat de deescalerende werking van de inzet van een leger... dat dat hier absoluut op zijn plek zou zijn geweest. Maar ja, de wijze mannen en vrouwen in, uh, in Den Haag... en de wijze burgemeesters verenigd in de veiligheidsregels... die denken daar anders maar over. Maar kan de
0: mobiele eenheid niet veel beter deescalerend optreden dan het leger? Die een, zijn dat echt in getraind, hè?
14: Politie... He? Een leger is Politie. ook getraind. Politiemensen die zijn juist getraind in het deescaleren van situaties. Want laat ons eerlijk zijn, 50, 100, 150 politiemensen... zijn niet opgewassen tegen drie, vier, vijfhonderd uh, 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 relschoppers. Ik bedoel, dan, dan, dan ga je alleen maar geweld met geweld ga je tegemoet. En dan is het gewoon uiteindelijk... als je in de numerieke vermeerderheid bent... Nou, dan is de uitslag aan de ene kant, waarschijnlijk al bekend... de numerieke overheid, die gaat overheersen, die gaat winnen. Ga je andere geweldsmiddelen inzetten, schiepen, uh, schieten met scherp... dan zou misschien de andere kant. Maar dat is nou dan in, uh, in onze samenleving. Daar moet je in bananenrepublieken voor zijn... waar een leger gewoon op, op, uh, in opdracht van de president... gewoon onschuldige burgers omver schiet. Nou,
10: Terza -Huber? weet je Ik denk dat deze hele situatie die wij de afgelopen weken hebben meegemaakt... ons laten zien in, in, in klein Nederland dat niet alleen het uh, laten vaccineren van uh, 17 miljoen mensen... een heel groot probleem al is mm. voor deze overheid... maar dat, we ook, uh, dat het ook laat zien dat wij een totaal verkeerd beeld hebben... wat er leeft onderhuids in onze samenleving. En deze hele situatie laat zien dat wij eigenlijk op een kruidvat zitten... waarvan de meeste politici niet eens weten... dat deze enorme ontevredenheid heerst. Want dit zijn niet alleen de supporters. Hè, en het zijn niet alleen een paar reiltrappers. Dit is een gevoel die bij heel veel mensen heerst. En wat mij dan opvalt. is dat de politiek hier ongetwijfeld geen lering uit zal gaan trekken. en hier ook niet op zal gaan anticiperen. Klopt. richting de toekomst. En dat baart mij Klopt. enorm veel zorgen. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik vraag me af. Gelukkig. Als je. <lacht> Um, de doorsteen van de bevolking
13: neemt. Vraag ik me af of die zo ontevreden zijn. Nee,
10: niet de doorsteen. Nee, maar maar het, het heerst onderhuids. En dat die zijn... onderhuidse gevoelens... die kunnen gaan escaleren... In, in combinatie met social media... en dergelijke kanalen. Je ziet hoe snel dingen kunnen gaan veranderen. En op het moment... Dit is gewoon een lontje. Eentje... Maar er kan dadelijk een hele buskruidvat in de fik gestoken worden... op momenten dat wij het niet eens door hebben, Dit is gewoon een signaal.
13: Ja, en hier moeten we iets mee doen. Ja, het is, het is misschien een signaal. Maar ik ben het toch niet eens met de gevolgen. Het is zo dat dat loontje, dat, dat zie ik zitten. Maar dat vat met buskruid zie ik niet. Ik geloof niet dat er onvoldoende... Nee, ik denk dat er onvoldoende voedingsbodem is... bij de bevolking in zijn geheel, om dat buskruidvat gevuld te krijgen. Je hebt natuurlijk elementen in de samenleving... die het er niet mee eens zijn en die bereid zijn om de strijd aan te gaan. Maar ik geloof dat dat relatief kleine mm -hmm. groepen zijn.
14: Ja, ik was op weg hier naartoe had ik L1 radio aanstaan. Ik hoorde uh, Huub Stevens, uh, een man die ik als, 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 als porter uh, en als trainer heel hoog heb zitten. Uh, ik denk dat hij de enige juiste conclusie heeft getrokken. Het, de, de, de huidige generatie en de reilschoppers, ik lees ook uh, kranten, uh, uh, het is een doorsnee van de hele bevolking. Op sommige plaatsen is het een, een, een wat mindere afspiegeling. Het gaat door alle lagen van de bevolking en leeftijden heen. Maar waar we mee te maken hebben is met name de huidige jonge generatie... die ongedisciplineerd is en veel te weinig respect heeft. En daar kan iedereen, uh, mag tegen mij aanschoppen... maar ik ervaar dat vanuit mijn werk als judo-leraar op basisscholen... zie ik dat ook. Onze jonge kinderen op dit moment... die krijgen heel veel ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Alleen daar zijn ze één woordje in vergeten en dat is nee... Ja, nee, dat, dat is wel een is heel erg
0: spruitjeslucht, of niet? Nee, dat bedoel, is dit geen... zei de goede burgerij in de jaren 50 de, over de nozems. Ja, Precies hetzelfde.
14: Dus, dus dit, is van alle tijden, dit is van alle tijden. En gelukkig maar dat wij als, als samenleving... ook uh, ontwikkelingen en evoluties meemaken. Ja. Maar het gaat er dan vervolgens om... Uh, niet alle ontwikkelingen zijn goede ontwikkelingen. Het gaat er vervolgens om van hoe ga ik met... Uh, met, met ongewenste ontwikkelingen in onze samenleving. Hoe ga ik daarmee om? En dan durf ik gewoon te zeggen... pamperen, nog een keer over het bolletje aan je. En jonge meisje, natuurlijk nee, ja, heb je gelijk. Natuurlijk mag jij die baksteen bij die winkelier eruit flikkeren... omdat je het niet eens bent met die avondklok. Oké, okay, dan... hier
0: spreekt de coach.
14: Absoluut. <laughs> ja.
10: Nou ja, judo Coach, het is, het is wel wat je nu, en dat is wat ik ook probeer uit te leggen. En, en ik, 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 ik begrijp dat hier aan de tafel wordt gezegd, hè, een merendeel van deze samenleving. Maar oorlogen zijn niet gestart met een merendeel. Die zijn gestart met een paar roepers die een groep achter zich weten scharen. <coughs> En mij valt op, en dan blijf ik erop hameren... en dat is het stukje wat Korn waarschijnlijk ook probeert aan te tippen... is, ouders, waar is jullie verantwoordelijkheid? Het wordt dan wel gezegd, ja, de ouders, de ouders, die kinderen gaan gewoon. Hoezo die kinderen gaan gewoon? Wat is er mis hier? De mis is dat ouders inderdaad tegen hun kinderen zeggen... nee, tot hier en niet verder. Jullie blijven thuis, we snappen dat je niet eens bent... maar je gaat geen reiltrapperij uitvoeren. Daar gaat het echt wezenlijk verkeerd op dit moment in onze samenleving. Dat er hele groepen jeugd niet meer onder het gezag van hun eigen ouders staan...
13: Ja, maar dat zei de, de Rotterdamse burgemeester Abu Talib zo mooi. Van, uh, die richtte zich ook expliciet tot de ouders en zei: ja, precies. waar was u? Wat hebt u gedaan? Zeg ik wat ook. hebt u gezegd toen u zag dat uw kinderen niet thuis waren op het moment dat ze thuis moesten zijn? Toen ze thuis kwamen met spullen die niet bij ze hoorden. Wat hebt u toen gezegd? Nou, dat vond ik ja. een zeer um, ja. burgervaderlijk optreden. Ja. En ik wil nog
14: heel even graag reageren op dat Judocoach. Daar spreekt de Judocoach om te voorkomen dat judo nu in een verkeerd daglicht wordt gesteld. Ik word in mijn werk als judo-leraar, ik word als ondersteunende factor op scholen uitgenodigd... juist vanwege de pedagogische waarde die judo in zich heeft... juist om kinderen de ruimte te bieden om zichzelf te ontwikkelen... maar wel binnen afgebakende kaders... die we met z'n allen van tevoren afspreken.
13: En natuurlijk, wat ze bij judo leren is en discipline en respect, hè? Dat is Goed, dus wat ik zeg, laten dat zijn judo. die af... Ja. Ja, dat ja, dat zou een heel, ja?
1: een hele mooie, zou een heel okay, goed, goed idee zijn. Ja, oké, okay, we gaan naar een ander onderwerp. Ja? We zijn er nog. Uh, er is nog steeds toekomst voor Vliegveld Beek. Het vliegveld in Beek moet ik zeggen. Dat stelt uh, Pieter van Geel. Hij is door de provincie gevraagd om advies uit te brengen over de toekomst van het vliegveld. Uh, wel zegt van Geel: moet er geïnvesteerd worden in het terugbrengen van geluidshinder voor de omgeving. Maar het vliegveld, dat vliegveld kan best groeien. Wat vinden jullie van het idee? Had jij
13: daar van geel voor nodig om die conclusie te horen?
1: Uh, nee, die is door de provincie gevraagd. Ja, nee,
13: he? dat begrijp ik. Maar laten <laughs> we zeggen, uh, dat vond ik dus geen nieuws. Um, en dat je zegt, we moeten proberen zo min mogelijk um, in de nacht te vliegen. om, om zo min mogelijk overdag ja. te veroorzaken. Niet, niet, helemaal met, eens, niet meer
1: tussen zes en zeven vliegen. Hè? Nou ja, ja, dus
13: de randen van de nacht. Mm -hmm. en, en dat, dat je probeert zo stil lagen, mogelijk meer... vliegtuigen te, te bedenken. Te, 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 te organiseren. Dat begrijp ik ook. Dat zijn. Nogal voor de hand liggende opmerking... daar heb ik geen rapport van meneer Vergeel Van Geel voor nodig... die daar meer dan een half jaar met een hele hoop geld... en een hele hoop inspanning mee bezig is. <lacht> Natuurlijk bevestigt hij datgene wat mensen graag willen horen. Maar zo zie je dat je dus een hoop geld kunt uitgeven... terwijl je dit soort dingen gewoon zelf kunt bedenken. En laten we het nou eens omdraaien. Weten jullie nog toen in de tijd... KLM een vele grotere poot aan de grond kreeg bij eh, Maastricht Age Airport, toen nog Vliegveld Beek geheten. Die KLM kwam daar uitsluitend en alleen omdat dat MEC er in Maastricht aan zat te komen, dat internationale congrescentrum. Dat is een hele duidelijke koppeling. Dat congrescentrum moest je uh, moet mensen aanvoeren uit de hele wereld om te komen vergaderen. Wat heb je daarvoor nodig? De weg, het spoor, maar ook vliegtuigen. Mm -hmm. Dus een, een goede ontsluiting door de lucht van Limburg was van essentieel belang. En vind ik overigens nog altijd van belang. Ook voor de transportsector, maar goed. Dus de luchthaven zal pas betekenis krijgen op het moment dat die sluit dan ga je merken wat, die beteken, wat de betekenis van die luchthaven was. Ik zou het erg spijtig vinden... als we die conclusie op dat moment zouden moeten trekken. Want dan zijn we te laat. We moeten nu zorgen dat die luchthaven attractief is voor de U-Regio, Niet alleen voor het transport, maar ook voor, um, voor het, het, het personenvervoer. En als je bekijkt welke bewegingen mensen nu maken met de auto... om naar een luchthaven te gaan, om een vliegtuig te nemen... om op vakantie te gaan, of wat dan ook. En je weet dat steeds meer mensen steeds vaker gebruik maken... van de mogelijkheid om een, een, een week of een long weekend weg te gaan. Dan, als je die bewegingen kunt beperken... Um, en dichtbij een luchthaven hebt waar je naar je bestemming kunt doen... lijkt me dat alleen maar gunstig natuurlijk die lucht, dat, dat, dat um, vliegtuig gebruikt, ook energie. En natuurlijk, dat stoort ook uit, dat is nogal wie dus. Maar ik denk, als je dat goed organiseert, met, um, met moderne, zuinige, geluidsarme vliegtuigen, dan um, vraag ik me af um, waar het probleem zit. Het probleem je... zit volgens mij veel meer, als ik dat nog even als laatste mag zeggen, in het feit dat je een vliegtuigticket naar Lissabon koopt voor 30 euro, en als ik met de trein naar Lissabon zou gaan, ben ik 330 euro kwijt. En daar zit natuurlijk een probleem... wat wij niet hier aan deze tafel oplossen. Maar waar wel de oorzaak zit. Waarom gaan al die mensen vliegen? Waarom maken ze niet gebruik van die
1: geweldige leuke trein? Ja. Natuurlijk, die trein duurt langer. Maar hij is hartstikke duur. Niet te betalen. Ja, Maar goed, jij, bent, jij ziet dus ook wel uh, toekomst voor die luchthaven. Zou een goede Zeker. zaak zijn, zeg jij. Terse krijg jij er tegenaan?
10: Ik weet het niet, want wat me blijft verbazen is... dat er gewoon geen scenario's worden uitgeschreven... waar bijvoorbeeld sluiten, 100% sluiten... wel voor impact en invloed heeft dat op onze provincie. Uh, en dat er eigenlijk toegewerkt wordt, naar aanleiding ook van dit rapport... naar drie scenario's, maar daar hoort sluiting niet bij. Dus waar, waar moet ik over discussiëren? Ik kan dadelijk alleen maar discussiëren over drie vormen... die mij aangeboden worden. En ik denk dat het ook voor, uh, PS interessant is... die hier toch ook besluitvorming over moeten uh, creëren dat zij eens gaan nadenken van welke info hebben wij nou nodig... om een wel overwegende beslissing te kunnen nemen. Want om nu te discussiëren over, en ik ben het helemaal met je eens... want ja, een fantastisch rapport, maar ja sorry, dit wisten we toch allemaal al. Er staat niks nieuws in en het is niet eens aanvullend... of vernieuwend of een meerwaarde. Dit is iets wat we al wisten... Ja. En ik denk dat je als, als, als provincie, maar ook als uh, samenleving, gewoon echt moet onderzoeken: wat zou het ons echt gaan kosten als dit weggaat uit ja. onze samenleving? Nou oh ja, er zijn wel
1: berekeningen door tegenstanders van de vliegveld Klopt. gemaakt, en daaruit blijkt dat de toeristensector uh, in enorme problemen kan komen als er meer gevlogen gaat worden van dat uh, vliegveld. Of Ligt er maar aan
13: hoe
10: je dat, vanuit welke schaal je dat bekijkt. Ja. En dat is het gevaar van rapporten, Dus vanuit welke, hoek, maar daarom zeg ik ook, een onafhankelijk bureau... Toeristische,
1: on toeristische ondernemers, hotelhouders, campinghouders... die vrezen voor steeds meer uh, lawaai en dus het afhaken van toeristen. Ja, daar staat
13: tegenover, als je met geluidsarme vliegtuigen vliegt... en die randen van de nacht respecteert... dat dat probleem al minder wordt, daarbij komt... Um, je kunt je afvragen, moeten wij de bevolking van de Euregio... Um, dienen we die meer... Door, door veel toeristen hier naartoe te halen? Of dienen we die meer om onze eigen inwoners makkelijker um, te, laten, te laten reizen? Dat is de afweging die je moet maken. Ja. Ja, het
1: verhaal
14: heeft altijd twee kanten. Ik, ik, ik was, ik ben, ik blijf voorstander van Maastricht-Aken Airport. In mijn tijd als provinciale uh, statenlid uh, heb ik dit verhaal ook uh, van heel dichtbij meegemaakt. Het rapport heeft voor mij geen enkele toegevoegde waarde. Wat wel is, en kijk, uh, gedeputeerde Joost van der Akker... die zegt van ja, we moeten nog een, een, een MKBA... maatschappelijk kostenbatenanalyse. Feit is, als ik alle, alle sites uh, uh, van luchtvaartonderzoekers... Uh, en organisaties nakijk... Op korte termijn kun je van geen enkele investering in een, in een, in een luchthaven... Kun je rendement verwachten. Dat is een kwestie van 20, 30, 40 jaren op de lange termijn. De provincie Limburg heeft de laatste tien jaar heel veel geïnvesteerd... in de luchthaven Maastricht-Aken Airport. Er zijn 3000 directe en indirecte banen zijn bij, bij, bij betrokken. En dat is natuurlijk heel vervelend als jij in een aanvliegroute van een vliegveld uh, uh, woont. Maar er zijn mensen die wonen hier hun hele leven al. Er zijn ook mensen die wonen hier pas... en die weten dat je bij een vliegveld in de buurt Precies. gaat wonen. En het heeft er ook mee te maken van... ja, wat verwacht je dan? Als ik bijvoorbeeld kijk en ik pak regelmatige vliegtuigen... ik heb er geen enkel schuldgevoel over. Als ik bijvoorbeeld kijk het internationale vliegveld in Madrid... is met een vierde terminal een aantal jaren geleden uitgebreid bij Racas. En dat de, de start- en landingsbaan die ligt... 300 meter ligt die van Baragas, van het dorpje waar het naar genoemd is, ligt er vanaf. Ja, of die mensen het daarmee eens zijn of niet, maar het ding ligt er. Maar, dat, maar dat die dat hebben zo...
1: daar maar gewoon pech gehad, Nou, die hij. hebben pech
14: gehad, maar misschien hebben ze geluk gehad dat het wel ook een banenmotor is. Uh, mind you, dat bijvoorbeeld Schiphol, waar ook heel veel discussie ja. over is, is wel goed voor 114.000 banen. Kunnen wij in Nederland niet missen? Limburg kan 3000 banen uh, niet missen.
1: Vlieg, maar vliegveldbeeld kost. Uh, vliegveld uh, een vliegveld beek kost geld, blijft geld kosten. En ligt in een heel dicht bevolkt gebied. Ja. Waardoor je heel veel mensen overlast aan. Ja, doet.
14: ja gaat op de toekomst Gaat Maastricht-Aken Airport zijn rendement opleveren? Maar de vorige eigenaar is ermee gestopt. Ja, omdat die, het die ja, om, voortdurend rode dat je Op korte termijn kun je daar het rendement niet uit halen. En uh, je hoeft niet van geel te zijn om een rapport te maken van Darwin die heeft ooit geroepen van het zijn niet de grootste of de sterkste... maar degene die zich het beste aanpassen aan veranderende omstandigheden. Maastricht-Aken Airport zal met de kennis vanuit het verleden... richting toekomst zich
10: moeten aanpassen. En ook met de ontwikkelingen. Want met de ontwikkelingen... deze hele discussie hè, vergeet iedereen dat wij in een, uh, uh, in een uh, transitie zitten... en dat er waarschijnlijk ook vliegtuigen gaan komen... met heel weinig geluidsoverlast.
0: Hartelijk dank, Discussiepanel. Vandaag met Terza Hoebe, Loek Hustings en Cor Bosman. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas... ...Angels Bartsch, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is dus ook te beluisteren via onze website l1.nl... ...via podcast en Spotify. Zometeen op deze zender L1 Sport. Ik wens u nog een mooie zondag.